0: 진우 라이브. 2022년 3월 17일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열의 당 당선, 윤석열 당선인의 인수위 인선 마무리 되가고 있습니다. 전문성과 경험 고려했다는 지적 나오고 있는데요. 인수위원 24명 중에 군 댓글 공작으로 재판을 받 있는 인사가 있고요. 또 부동산 전문가가 한 명도 없다는 점이 또 논란이 되기도 합니다. 윤 당선인의 인선 스타일로 보는 차기 정부 그려보겠습니다. 김재원, 강기전, 전 청와대 정무수석과 함께합니다. 검찰총장 출신 윤석열 대통령 당선인. 선거 과정에서 검찰 권력 복원 외쳤는데요. 공수처 폐지 가능성도 언급했고요. 법무부 장관의 검찰 수사 지휘권 폐지 공약도 내놨습니다. 윤석열 정부와 검찰과의 관계 어떻게 될까요? 국회 법사위 민주당 간사인 박주민 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 지방선거가 두달 앞으로 다가왔습니다. 출마 불출마 이어지고 있는데요. 윤석열 정부가 다을 올리고 바로 이어지는 지방선거라 관심 집중됩니다. 이번 지방선거의 정치적 의미와 최대 승부처 김민아 기자와 알아보겠습니다. 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 6월 1일 지방선거니까 두 달이 조금 더 넘게 남았어요 선거 지방선거 어떻게 기대하고 계신가요 그리고요 대통령 집무실이 연일 화제입니다 광화문 시대를 열겠다 용산 시대가 언급되기도 하는데 아, 청와대 광화문 용산 어디가 좋을까요 대통령 집무실에 대한 여러분의 의견도 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진울 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지
2: 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 줄 라이브가 뽑은 뉴스 주스. 정상근 기자 어서오세요 네 안녕하십니까 코로나 확진자가 60만 명이 넘었네요
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자가 62만 1328명이 나왔습니다. 어제보다 무려 22만 명이 폭증하면서 40만 명을 넘어선 지 하루 만에 60만 명대의 확진자가 나왔습니다. 정부는 전문가용 신속 항원검사 양성 결과까지 확진으로 인정하면서 숨어있던 확진자 상당수가 포함된 데다가 어제 누락된 인원까지 포함돼서 확진자가 증가했다고 라 설명했습니다. 그러면서 오늘까지 하루 평균 확진자가 38만 7천명 정도로 예상치였던 일평균 37만 명에 도달한 상태라면서 전문가와 당국의 예측 모형을 종합하면 이번 주나 늦어도 다음 주 초반에 정점에 도달할 것으로 본다라고 설명했습니다
0: 많아도 너무 많이 나오네요 다들 좀 조심하시고 거리두기 좀 지켜주셔야 되겠습니다 네 마스크 잘 쓰고 또 손소독도 잘 하시고요 사망자도 너무 많이 나옵니다.
3: 어제 코로나19로 사망한 사람은 429명으로 코로나19 사태 이후 처음으로 400명대를 기록했습니다. 어, 이에 대해서도 방역당국은 오미크론 감염으로 인한 사망과 기저질환으로 인한 사망을 정확히 구별하기는 어렵다라면서 어, 현장에서는 사망자의 50% 정도가 기저질환을 가진 상태에서 오미크론에 감염된 상태라고 말하고 있다고 라 설명했습니다.
0: 네, 이제 누가 걸려도. 누가 걸려도 이상하지 않을 정도로 많은 사람들이 걸리고 있습니다. 각별히 좀 조심하셔야 됩니다. 윤석열 당선인의 인수위 구성 마무리 돼가고 있습니다.
3: 네, 당선인 측 김은혜 대변인은 오늘 경제, 과학기술교육, 사회복지문화 등세계분과의 간사 및 인수위원을 발표했습니다. 이로써 인수위원회 구성이 모두 마무리됐고요. 이르면 내일 오전 현판식을 갖고 본격 업무에 돌입할 예정입니다. 구성을 보면 안철수 인수위원장의 권영세 부위원장, 원희룡 기획위원장, 김병준 지역균형특별위원장, 박주선 취임식준비위원장 등이 있고요 또 기획조정 인수위원으로 추경호 국민의힘 의원, 이태규 국민의당 의원, 최종학 서울대 교수, 경제1분과에는 최상목 전 기재부 차관, 김소영 서울대 교수, 신성한 홍익대 교수, 경제2분과에는 이창양 카이스트 교수, 왕윤종 동덕여대 교수, 유웅환 전 SK혁신그룹장, 고산 타이드 인스티튜트 대표, 그리고 외교안보분과에는 김성한 전 차관, 김태효 전 대통령 전략기업관, 이종섭 전 합참 차장, 정무사법 행정분과에는 이용호 의원, 유상범 의원, 박순애 서울대 교수, 과학기술교육분과의 박성중 의원, 김창경 한양대 교수, 남기태 서울대 교수, 사회복지 분과의 이미자 의원, 안상훈 서울대 교수, 백경란 성균관대 교수, 김도식 서울시 정무부 시장 등입니다 네,
0: 삼성이 에버랜드 노조와의 조직적으로 개입한 사실이 인정됐습니다
3: 네. 에버랜드 노조를 무너뜨리기 위한 삼성그룹 차원의 조직적인 불법활동이 있었다라는 사실을 대법원이 최종 인정했습니다. 대법원 2부였죠? 네. 대법원 2부는 오늘 업무방해와 노동조합 및노동관계조정법 위반 등 혐의로 기소된 강경훈 전 삼성전자 부사장의 상고심에서 원심의 징역 1년 4개월 선고를 확정했습니다. 네. 경찰 출신인 강경훈 전 부사장은 2011년 6월부터 2018년 3월까지 삼성그룹 미래전략실에서 근무하며 어용노조를 설립하는 등 방식으로 에버랜드의 노조 활동을 방해한 혐의를 받았습니다 하급신재판부는 강경훈 전 부사장은 삼성노조를 무력화하기 위해 미래전략실과 에버랜드 인력을 동원해서 주도 면밀한 계획을 세워 실행에 옮겼고 노조에 상당한 피해를 안겼다고 라 판단했고요 어, 강경훈 전 부사장이 실제 실행했거나 구체적으로 보고받지 않았다 하더라도 이 최초의 노사 전략을 구체화했다라는 점에서 공모행위로 인정할 수 있다라고 봤습니다. 한편 이번 사건과 별개로 강경훈 전 부사장은 지난 2013년 삼성전자의 자회사인 이 삼성서, 삼성전자 삼성 서비스 노조 설립 역시 일명 그린화 작업으로 불리는 이 노조 와해 전략으로 방해한 혐의가 인정돼서 대법원에서 유죄 확정 판결을 받기도 했습니다
0: 노조를 탄압하고 노조를 와해하는 전략을 그린화 작업이라고 하면서 삼성에서 이렇게 노조를 좀 탄압한 일이 있었습니다. 강경훈 전 부사장은 경찰 출신입니다. 경찰대 출신으로 경찰에서도 잘 나가, 나가시던 뭐라고 승승장구하던 분인데 삼성으로 가서 노조를 탄압한 공으로 계속해서 고속승진하고 매우 중요한 자리까지 올라갔던 그런 분입니다. 네. 시신 탈취 사건도 있었죠. 경찰이 주도한. 삼성이 노조를 조직적으로 이렇게 압박했던 그런 재판이 거에 대해서 재판이 인정했습니다. 강원랜드 채용 청탁을한 혐의를 받고 있는 염동열 의원 유죄가 확정됐습니다.
3: 네, 강원랜드가 특정인들을 채용하기 위, 채용하도록 영향력을 행사한 혐의로 기소됐던 염동열 전 미래통합당 의원의 유죄가 확정됐습니다. 네. 대법원 3부는 오늘 직권남용 등 혐의로 기소된 염동열 전 의원의 상고심에서 징역 1년의 원심을 확정했습니다 네. 강원랜드가 있는 정선군이 지역구였던 염동열 전 의원은 2012년 11월부터 이듬해 4월까지 강원랜드 인사팀장 등에게 압력을 넣어서 1, 2차 교육생 선발 과정에서 지인이나 지지자 자녀 등 40여 명을 부정하게 채용하도록 한 혐의를 받았습니다 네 어, 염동열 전 의원은 법정에서 이 지역 배려 차원의 정책적 활동이지 개인적인 청탁이 아니다라며 무죄를서주장했지만 어, 받아들여지지 않았습니다
0: 징역 1년의 실형이 확정됐습니다 그런데 비슷한 혐의를 받았던 권성동 의원은 무죄를 받았잖아요
3: 네, 지난달 대법원은 역시 강원랜드 채용비리 의혹과 함께 연루된 어, 국민의힘 권성동 의원에 대해서는 무죄를 선고했습니다 권성동 의원은 최흥집 전 사장으로부터 강원랜드 현안 관련 청탁을 받은 뒤그 대가로 자신의 비서관을 경력직원으로 채용하게 한 혐의 등을 받았는데요 법원은 권성동 의원이 청탁을 받은 것도 맞고 또 비서관이 최흥집 사장의 지시로 채용된 것도 맞지만 권성동 의원과 최흥집 전 사장이 공모했다는 혐의를 검찰이 입증하지 못했다며 라 무죄를 선고한 바 있었습니다
4: 네.
0: 지지자... 지지자 자녀, 지인 자녀 40여 명을 부정 채용한 혐의로 염동열 전 의원은 유죄를 확정했습니다. 네, 비슷한 혐의의 권성동 의원은 무죄가 확정됐고요. 총선 전에 특정 정당을 지지하라고 이렇게 호소했던 정광훈 목사 무죄가 확정됐네요.
3: 네, 21대 총선 전 집회에서 특정 정당 지지를 호소하고 문재인 대통령의 명예를 훼손한 혐의로 기소된 이정강훈 사랑제일교회 목사의 무죄가 확정됐습니다. 어, 정강훈 씨는 21대 총선을 앞둔 2019년 12월 초부터 이듬해 1월 사이 이 광화문 광장 기도회 등에서 여러 차례 이 총선에서 자유 우파 정당을 지지해달라고 라 발언한 혐의로 기소가 됐습니다. 또한 대통령은 간첩이라거나 이 대통령이 대한민국 공산화를 시도했다라는 등 문재인 대통령의 명예를 훼손한 혐의도 받았는데요. 1심과 2심 재판부 모두 해당 발언이 특정 후보에 대한 지지나 반대 의견을 표현한 것이라 보기 어렵다라고 봤고 또 문재인 대통령 명예훼손 혐의도 논리적 비약을 썼더라도 그를 이를 처벌하는 것은 표현의 자유 측면에서 적절해 보이지 않는다라며 무죄를 선고한 바 있습니다. 그리고 오늘 대법원 2부는 이 무죄를 그대로 확정했습니다.
0: 특정 후보 지지를 해달라고 이렇게 계속 발언하고 외쳤는데 아무튼 대법원에서는 특정 후보 지지에 대한 호소나 반대 의견 표현한 것이라고 보기 어렵다고 이렇게 무죄를 확정했습니다 대법원에서도요 후쿠시마에서 강진이 발생했습니다
3: 네, 11년 전 3.11 도동, 동일본 대지진이 발생했던 일본 도호쿠 지방에서 어젯밤 11시 36분쯤 강진이 발생했습니다 네. 어, 규모가 7.4에 이르렀는데요 이 진앙은 오시카반도 동남쪽 60km 부근이고요 이 지진의 깊이는 57m, 57km였습니다 어, 이번 지진으로 동북지역인 미야기 후쿠시마현에서 진도 6강의 흔들림이 관측됐습니다 어, 진도 6강은 기어가야 이동을 할 수가 있고 이 고정되지 않은 가구가 대부분 넘어지게 됩니다 가구가 어...
0: 넘어진 그런 화면 많이 나오더라고요 아. 네
3: 그리고 도쿄 시내에서도 진도 4강의 흔들림이 관측되며 2, 3분가량 건물이 크게 흔들렸다고 합니다. NHK가 오늘 오전 9시까지 인명피해를 집계한 결과 후쿠시마 현과 미야기 현에서 2명이 사망했으며 최소 126명이 부상당했다고 보도했고요. 또 수도권인 간토와 도호쿠 지방에서는 대규모 정전사태가 발생하기도 했다고 보도했습니다. 이 고속철도인 신칸생이 탈선한 일도 있었는데 인명피해는 없는 것으로 전해졌습니다. 원전이 걱정인데 별 피해 없습니까? 일본 정부는 이 지진으로 원전에는 별다른 이상은 없다라고 밝혔습니다. 아, 다만, 후쿠시마 제2원전 1호기와 3호기에서 이 사용이 끝난 핵연료를 보관하는 이 사용 후 연료 수조의 냉각 기능이 일시정지됐다가 2시간 만에 정상화됐다라고 밝혔는데요. 아, 하지만 도쿄전력은 후쿠시마 원전 부지안과 주변의 방사선 양에 이상은 없다라고 발표했습니다. 미국에서
0: 금리를 인상했습니다 사실상 제로금리 시대는 막을 내립니다
3: 네, 미국의 중앙은행격인 연방준비제도가 현지시간으로 16일 3년 3개월 만에 기준금리를 0.25%포인트 인상했습니다 어, 이로써 미국의 기준금리는 현재 0에서 0.25%에서 0.25에서 0.5%로 올라갔습니다 어, 연준은 지난 2019년 7월부터 금리를 내리기 시작했고요 코로나19 대유행이 시작된 이후 금리를 아예 0으로 낮춰서 어, 이른바 제로금리 시대를 열었습니다 네. 하지만 이번 인상에 이어서 올해 남은 6번의 회의에서도 금리를 추가로 올리겠다라는 입장이고요 이 장기적으로 내년 말까지 2.75% 수준까지 올릴 것으로 예상이 되고 있습니다 그러면 우리도 따라서 올라갈 거 아니에요? 네 우리 금리도 올라갈 수밖에 없는 상황이고요 어 연준의 이런 기조는 최근 물가 상승률이 40년 만에 최고치를 기록할 정도로 이 심각한 상황을 반영한 것으로 보입니다 어, 연준은 올해 물가 상승률을 지난해에는 2.6%로 전망을 했는데 어, 이번에는 4.3%로 크게 올렸습니다 어, 다만 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 경제적 어려움을 고려해서 0.5% 인상을 고려하다가 0.25%로 조정한 것으로 보입니다
0: 네. 우크라이나에 갔던 이근 씨 함께 갔던 두 명은 돌아왔다고 합니다.
3: 네, 유튜브 콘텐츠로 유명해진 이근 전 해군 특수전전단 대위와 함께 의용군 참전을 위해 우크라이나로 출국했던 두 명이 어제 귀국했습니다. 경찰은 이들의 코로나19 자가격리가 끝나는 대로 조사를 할 예정입니다. 앞서 외교부는 이근 전 대위 등을 여권법 위반 혐의로 경찰청 국가수사본부에 고발한 바 있고요. 이 사건은 서울경찰청 국제범죄수사 2개로 이첩이 됐습니다. 우크라이나는 현재 여행 금지 지역이고요. 그 여행 금지를 어기고 무단으로 입국하면 여권법 위반했다는 형사처벌 및 여권에 대한 행정 제재의 대상이 됩니다. 한편 이 사망설까지 제기됐던 이근전대인은 자신의 SNS에 본인이 살아있다라고 밝혔고요. 폴란드 국경 쪽으로 간 적이 없다라고 말하기도 했습니다.
0: 공사장에서 철근이 떨어져서 40대 노동자가 숨졌습니다.
3: 네, 인천의 한 공사 현장에서 중국 국적의 40대 노동자가 낙하물에 맞아 사망하는 사고가 발생했습니다 어제 오전 9시 40분쯤 인천시 중구 의왕동한 근린 생활시설 건설 현장이었는데요 이 40대 외 중국인 노동자가 떨어지는 철근에 맞았고 가슴과 머리 등을 크게 다쳐서 119 구급대에 의해 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받았으나 숨졌습니다 사고 당시 고인은 거푸집을 지지하는 철근 구조물을 설치하는 작업을 하고 있었던 것으로 조사가 됐습니다 어, 중부고용청은 이 공사장에 작업 중지 명령을 내리고 중대재해처벌법 관련 수사에 착수할 예정인데요. 해당 건설현장은 공사 금액이 이 중대재해처벌법 적용 기준인 50억 원 이상인 것으로 파악이 됐습니다.
0: 50억 원 이상이어서 중대재해처벌법 이렇게 관련 수사에 착수한다고 합니다. 그런데 수사를 하면 뭐 합니까? 계속해서 이렇게 사람이 노동자가 숨지는데 아 이런 뉴스는 꼭 안전해주고. 절대 안전을 드리고 싶은데 계속해서 공사장에서 계속 현장에서 노동자가 숨지는 일이 벌어지고 있습니다 줄여야 합니다 돈 때문에 이렇게 생명과 안전이 무시되는 그런 나라는 아, 아네 안되죠 막아야 합니다 출수 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 2919님께서 느슨해진 마음 또는 설마하는 마음의 확진자가 늘어난 것 아닐까요 우리 모두 합심해서 코로나 빨리 물리치자고요 조금 긴장의 끈을 조여야 할것 같습니다 이해철님께서 작은 정부 외치지만 비용이 상당한 혈세가 들어가는데 문제 있어요 아 지금 청와대로 옮기는 얘기 하시는군요. 아, 김경태님께서 아래업기 죄송한데 네, 네, 지금은 안정적으로 청와대로 가시는 것이 좋을 듯합니다. 이렇게 얘기합니다. 1455님. 국민과의 소통이라는 상징적 의미야 좋지만 이, 이전할 이때 부담해야 할 국민 세금은요. 구중공거에 다양한 신문고를 두시면 어떨까요? 얘기하는데 어? 우리 정치자들 이거 옮기면서 이전 비용이 상당할 텐데 국방부 옮기면서 그리고 청와대가 들어가면서 그냥 어 보통 집 이사갈 때도 인테리어도 하고 하면 비용 많이 드는데 아 세금 많이 들것 같아요 그런 걱정이 조금 있군요. 이삼이공님 삼각지 전쟁기념관 근처에 작은 가게를 하고 있습니다. 단골들이 국방부 직원들이 많아요 그런데 다들 멘붕입니다 3월 안에 방배라는 얘기가 어제 아침부터 나왔대요 국방부는 안보가 우선인데 이렇게 갑자기 흩어지는 게 맞나요? 이렇게 우려하십니다 1873님 살림살이 좀 나아진 다음에 옮겨도 될것 같습니다 얘기하시고요 1053님, 집무실 위치보다 국민과 소통하겠다는 약속이 더 중요한 것 같습니다. 위치를 어디로 하더라도 이 약속은 지켰으면 좋겠네요. 음 대통령 집무실 용산 국방부 청사로 옮기는 문제 우려하시는 분들... 아, 많습니다 찬성한다 근데 나는 이런 긍정적인 점 있을 것 같다 하시는 분 메시지도 저희가 들어보겠습니다 기다리고 있겠습니다 아, 국방부 청사가 옮기고 군인들을 옮기면 이거 우리 안보는 괜찮을까 그런 생각이 조금 있는 것 같고요 또 예산 문제도 좀 걱정하시는 것 같습니다 아무튼 찬성한다 긍정적인 메시지 아, 들어보려고 합니다 기다리고 있겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나씨
5: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 온실가스 배출량을 줄이지 못할 경우 60년 뒤에는 봉꽃이 2월에 필수 있다는 전망이 나왔습니다. 기상청 발표인데요. 온실가스를 현재 수준으로 배출한다면 2081년 이후에는 봉꽃이 피는 시기가 지금보다 23일에서 27일 빨라질 것이라고 합니다. 하지만 탄소중립에 성공할 경우에는 10일에서 12일 정도만 앞당겨질 거라는데요. 기상청은 온실가스 감축 여부가 생태계 전반에 영향을 줄 가능성이 크다고 설명했습니다. 자, 여기서 문제 드릴게요. 보기 중에서 봄꽃이 아닌 건 무엇일까요? 1번 개나리 2번 진달래 3번 동백 다시 한번 들려드릴게요. 1번 개나리 2번 진달래 3번 동백 1 9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 전직 청와대 정무수석 둘이 뭉쳤다 여당 여당 수석 크로스 김재원의 의원, 강기정의 기, 원 강기정의 기원기옥 냉철하고 확실한 분석입니다 주진 라이브 특급 조합 강기정 전 청와대 정무수석
1: 어서오세요 네 안녕하십니까
0: 네 차분하시네요
1: 아, 선거에 져서 뭐할 말이 없죠 저희들은. 기운이 없으시네 네.
0: 김재원 국민의힘 최고위원 어서오세요 안녕하세요. 왜 오늘 김재현 최고는 잡은하세요?
2: 아, 그동안 우리 이재명 후보님이 계셔서 제가 그 주된 공격 대상이 있었는데 이제 네. 이재명 후보님이 당분간 좀 들어가시니까 갑자기 목표를 상실해서 제가 좀 음, 이쭉 빠졌습니다. 아, 그런... 투지가 없어지니까 이러네요. 수지가 없어져서 그렇다고요? 네.
0: 혹시 인수위가 지금 김재원 최고위원이 생각하는 대로 그려지지 않아서 그런 건 아닙니까?
2: 어 인수위는 제가 그리는 게 아니고 당선인이 그리기 때문에 네. 뭐 저는 전혀 관여하지 않고.
0: 아니, 최고의 조합으로 잘 그려지면 김재원 최고위원한테도 기, 그, 그, 너 기분이 좋을 거 아닙니까?
2: 어, 뭐 인수위는 잘그 꾸려지고 있고요. 네. 저는 이제 또 당지도부에 있기 때문에 지금 뭐 우리 당도 사실 지방 선거를 앞두고 네. 국민의 당과의 합당 문제도 있고 또 이제 지방 선거 준비 문제도 있고 해서 조금 그 이것저것 신경 쓰는 일이 많습니다.
0: 자, 근데 두 청와대 정무수석한테 물어볼게요. 문재인 대통령하고 <웃음> 윤석열 당선인 어제 밥 먹기로 했는데 몇 시간 전에 그냥 그안 됐지 않습니까? 불발됐잖습니까요
1: 부분 어디서 뭐가 잘못된 걸까요? 강기정수석님 인사하고 이제 사면권, 사면, MB 사면 두 문제인데요. 그, 결국은 저는 이것은 당선자 측에서 예의가 없었다고 봐요. 인사에서는 인사를 협의하면 될 문제인데, 알받기 인사하지 말아라. 이렇게 협의도 하기 전에 알받기 인사라고 규정해요. 인사권을 갖는 대통령을 모욕 준 거지요. 사면권도 마치 이명박 전 대통령은 사면하고 다른 사면을 하는 것은 뭐 사적인 어떤 감정이다. 이렇게 하면서 김경수 사면 반대 또는 김경수 때문에 어 MB 사면을 안 했다 과거에 이런 식으로 하면서 우리 문 대통령, 우리 문재인 정부의 감정을 건들면서 예의 없음을 보인 거죠. 안타까워요. 김재현
2: 최고위원님. 그런데 이제 대통령이 저 청와대에 딱 앉아있으면요. 그 청와대 건물도 보면 이게 경복궁 후원에 약간 높은 위치에 청기화로 이어져 있잖아요. 네? 그 경복궁 건물이 연장선으로 보여요. 네? 그러니까 저그 지을 때도 아마 경복궁과의 조화 때문에 그렇게 지었을 텐데 대통령이 되면 거기 딱 앉아 있으면 왕처럼 느껴져요. 그리고 대통령 수석도 왕 옆에 있는 무슨 대신처럼 이런 생각이 들 정도로 거기가 좀 분위기가 그렇거든요. 네. 그러니까 천년 만년 왕이 될것 같아요. 지금 그어 문재인 대통령께서 임기가 이제 두달 남으셨잖아요. 근데 네. 대통령 당선인이 마치, 뭐, 과거에, 저, 검찰총장으로 임명했을 때 청와대에 들어와서 임명장 받은 것처럼 그렇게 자꾸 느끼지 마시고, 좀, 그걸 뭐, 무엄마다 어, 감히, 발칙하게 나한테 무슨, 뭐, 감나라 변하라 하느냐, 인사권은 나한테 있는데, 5월 10일까지, 5월 9일 자정까지는 내가 대통령인데, 어디 감히 이런 소리를 할수 있느냐, 더군다나 뒤에서 군시렁군시렁거리고, 아나안만나 이런 심리라면요, 이게 대통령 당선인과 대통령이 만나서, 어, 그 국정을 조금 뭐 가볍게 논하고 덕담을 하는 그런 자리인데 그걸, 그 결정해놓고 취소해버리고 하는 것은 국민들이 얼마나 걱정스럽습니까, 지금. 그래서 좀 조금 대통령답지 못한
1: 일이다라고 생각 들어요. 예를 들면 인사권을 예를 들면 한국은행 총재가 3월 말에 이제 임기가 끝납니다. 그러면 하지 말고 다음 윤석열 당선자에게 넘겨라 이렇게 이야기하는데요. 그거야말로 한국은행은 매우 중립성이 필요하는 정치적 중립성이 필요하는 그런 조직인데 윤석열 당선자 측에서 알받기를 하겠다라는 생각이에요. 무슨 말이냐면 지금 한국은행 총재는 이준열 총재는 이주열. 이주열 총재는 박근혜 대통령 시절에 하는 총재를 했고. 네, 박근혜 대통령이 임명한. 우리 정부 때 임기 4년이 끝나서 또 4년을 연장시켜서 지금, 한국은행 총재로 일하고 있어요. 그러니까, 한국은행 총재는 누가 임명했냐가 중요한 게 아니라, 얼마나 이 경제정책에서 휘둘리지 않고 금리정책이나 금융정책을 잘쓸 거냐, 이렇게 해나가면 돼요. 근데 마치 우리 문재인 정부가 하면 알바뀌고 이렇게 보니까 이 인사정책을 하지 말아온 거예요 아니 3월에 인기가 끝나는데 한국은행 총재를 자연스럽게 인사하는데 이거 뭐가 문제라는 거예요 또 하나는 사명권 같은 경우도 그래요 윤석열 당선자가 진짜 국민 통합을 생각했다면 이명박 대통령을 비롯해서 모든 분들 국민 대통합합시다 라고 하면 돼요 그런데 마치 거기에서 김경수를 사면하는 것은 어? 사익이고 MB는 당연히 사면해야 된다. 이런 식으로 공격하는 것이 문제라는 그 거죠. 그 부분이 조금 걸리긴 해요. 빠터라고 합니까? 이렇게 이거 뭐 김경수
0: 해주면 뭐 해줄게 이런 식으로 얘기한 부분.
2: 그런데 그렇게 이야기한 것이 아니고 지난번에 박근혜 전 대통령 사면할 때 한명숙 전 총리를 사면했잖아요. 그리고 이명박 대통령을 사면하지 않은 데 대해서
0: 사면은 아니었고 복권이었던 것 같습니다. 이게 예,
2: 복권이죠. 그, 네. 사, 사면에는 네. 사면 가명 복권이 포함되니까. 그런데 네. 어쨌든 어 그때 이제 사람들이 이명박 대통령을 사면하지 않는 것은 아마 지금 김경수 지사를 사면하려니 복역기간이 너무 짧고 해서 조금 복역기간을 더 지나가면 임기 말에 이명박 대통령을 사면하면서 그때 사면하려고 하는 모양이다라고 많은 분들이 그런 의혹 제기를 하고 그게 언론에 이미 나와 있어요, 그죠? 그런데. 이번에 이제 그 사면을 요청하면서 그런 이야기를 한 거죠. 근데. 권성동원이었죠? 저는 뭐 그것이 또 틀렸다고 보지도 않아요. 근데 그걸 그렇게 발끈해서 할 일인가요? 그냥 그 부분에 대해서는 결정을 하시든지 하지 않으시면 되는 거고. 다만 그런 이야기를 했다고 해도 대통령께서 저 당선인을 만나서 아, 내가 사면하기가 좀 어렵다. 후임이 저 임기 개시하고 사면하셔도 됩니다. 그렇게 한 말씀하시고 넘어갈 수도 있는 일이죠. 예컨대 사면하기 싫다면 또 사면을 해야 될것 같으면 아뭐 의견을 잘 들었는데 이렇게 하겠다. 그냥
1: 그렇게 하실 일이지. 그걸 뭐 그렇게 개통해도 되시나요? 사면 문제는 아닌같고 사면 얘기는 사면 얘기고 인사권에 대해서. 네. 알바기로 규정하는 이런 태도가 잘못된 것 같아요. 인사도 국.
2: 마찬가지로 예컨대 음. 이런 거죠. 이제 우리 정부 그 대통령이 국정 수행을 하면 직접적으로 그 서포트하는 게 정부 부처잖아요. 그리고 정부 부처에서 뭐 결정된 정책이나 사업 같은 것을 실행하는 경우에 정부 그 유관 기관이나 산하 단체나 또는 공기업 등이 좀 있는 경우가 있어요. 그렇죠.
0: 산하 단체들이요? 그래서
2: 그분들도 사실은 이제 대통령의 정책을 집행하는 실질적인 효과가 있을 수 있는데 네. 그, 그분들이 그 전문성을 갖춘 분이 들어오는 경우는. 그러니까 이것은 경우는 국민들이
1: 오해를 니까그데 산하단체나 이런 거 아니에요. 한국은행 총재예요. 아니, 그러니까. 한국은행
0: 총재자리이기 때문에 그렇군요. 예. 그러니까
1: 한국은행 총재는 더하죠.
2: 왜냐하면 그 한국은행 총재가 금융통화위원장으로서 금리를 결정하고 통화를 조절하는데 이것은 사실은 정부의 경제 정책과 관련이 있어요.
1: 아니에요. 그렇게 생각하니까 알바끼라는 거예요. 그게 아, 아그 자리는
2: 네 그게 그래서 무슨 이야기냐 하면 어, 임기가 지금 3월달에 끝나잖아요. 그러면 4월 5월 10일 5월 9일까지 있는 대통령께서 임명하기보다 조금 저그 후임자가 임명을 하면 4년간. 한국은행 총재가 3년인가 임기가 그래요. 네, 3년인가 같습니다. 그래서 그분이 어, 새 대통령과 정책적으로... 어. 저 호흡이 맞는 분이 한국은 총재가 되면 경제정책을 더 원활하게 수행할 수도 있죠. 예, 아니 뭐. 그렇지
1: 않다니까요. 그점 아, 때문에 지금 아, 그렇구나. 그렇구나.
0: 김재현님께서 왜 전직 대통령이란 이유로 다들 사면해 줘야 됩니까? 법은 만인, 만인 앞에 평등하다면서요. 죄를 지었으면 죄값 제대로 치릅시다. 누가 됐든 얘기하셨고요. 9 9공9님께서 그런데요. 김재현 최고위원님 물어보고 싶 보요. 청와대에 계시면 청와대에 계시면 저 천년만년 왕 곁에 있는
2: 기분이었어요. 물어보는데요. 뭐 저는 뭐 그게 아니고 빨리 나가야 된다는 생각도 했었죠. 그런데 네. 청와대에 있으면서 마치 궁궐에 있는 사람들처럼 네. 그렇게 또 느끼는 분들도 사실 있죠. 그래서 청와대 구조는 바뀌는 건 맞다고 생각합니다.
0: 자, 인수위가 인선이 마무리돼가고 있습니다. 내일 오전에 현판식 열리는데요. 인수위 어떻게 잘 꾸려지고 있는 것 같습니까? 윤석열 정부의 모습이 좀 보이기도 합니까, 김재현 최고위원님?
2: 저는 뭐 이제 이번 인수위 특징이 과거에 보면 대통령직 인수위원회가 출범하면서 이제 새 정부의 모습을 보여주기 위해서. 어, 뭐 깜짝 인사라고 할까요? 어떤, 네. 저, 저, 뭐 특정인을 발탁하면서 그게 막 화제가 되는 그런 인사 또는 그렇죠. 지역, 네, 지역 안배 뭐 이런 것을 학교 안배 이런 것을 많이 신경을 써서 인사를 했는데 네. 이번에는 전혀 그런 쪽은 저 고려하지 않고, 그렇저 뭐 전문성이라든가 또는 음 특별한 학식과 아, 저 어떤 그지역에그 상황에 맞는 사람을 찾아서 인선을 한것 같아요 그러니까 어~ 어떤 인사에 뭐 특별한 그 의미 있는 이야기라기보다나 그 사람이 어떤 쪽의 전문가이다 어떤 네. 어떤 이유에서 임명을 했다 그런 데 관심이 좀 쏠리는 것 같습니다
0: 알겠습니다 제가 좀
1: 하나 바로잡겠습니다
0: 한국은행 총재 임기는 (4년입니다) 4년이. 4년이. (4년입니다) 자 고, 어떻게 보셨습니까 가석열
1: 당선자는 공약이나 정책에서 어 상대적으로 부실했다는 것은 국민들의 생각이었습니다 짧게 준비했고 또 공약과 공약이 충돌한 것도 있고 그래서 그만큼 인수위가 중요할 겁니다 그래서 인수위가 이두달 동안 활동을 통해서 국정과제를 잘 챙겨보고 국정과제를 잘 선정하는 중요한 자리라는 점에서 인수위가 잘 구성되고 또 운영됐으면 하는 마음입니다 단지 이제 우리 윤석열 당선자의 인수위가 아무래도 사람이 그렇게 많지 않습니다 그러다 보니까 이제 mb정부 박근혜 정부 때어 출신했던 인사들을 많이 쓰는 건 당연하고 또 그래야 한다고 보고 그러나 늘 야당에서 지적했던 것처럼 그좀 편견 없이 폭넓게 인사를 좀 써도 괜찮을 것 같아요 그런데 이제 우리 호남 출신 이용호 의원님도 계시고 그럽니다만 호남 출신의 인수위가 없다 이런 지적도 있는 건 사실입니다
0: 네, 저는요 저는 뭐좀 제가 좀 특수관계여서 이런 얘기를 드리기는 좀 그렇습니다 이명박 전 대통령 주변 분들이요 친이계 MB계 인사들이 너무 많아서 오, 굉장히 놀라고 있습니다 김재원 최고위원님은 아, 이명박계 사람들이 너무 많다 이런 지적에 대해서는 어떻게 보시는지요
2: 그 처음에 그 윤석열 당선인이 이제 정치를 시작할 때 네. 그때 저 도와준 분들이, 예, 과거, 과거 이명박 정부에 참여했던 분들이 상대적으로 많았고, 네. 그분들이 아무래도 이제 그 윤석열 당선인과 오랫동안, 그리고 1년여 넘게 정치 활동을 했고, 호흡을 잘맞춰삼 아마, 어또 윤석열 당선인은 정치 활동의 경험이 없기 때문에 그분들이 좀더 의사소통에 네. 자유롭지 않을까 그런 생각입니다. 그래서 저는 뭐 지극히 정상적인 과정이 아닌가 생각합니다. 걱정할 건 없습니까? 아니 뭐 이명박 대통령이 다시
1: 와서 집권할 것도 아닌데 무슨 걱정이니요
0: 주변 사람들이 하는 거죠.
1: 그러나 이제 사람이 많은 것이 문제인 게 아니라 사람 중에는 5.18을 폄훼했던 사람들이라든가 또군 댓글 공작에 참여했던 사람들. 최순실 국정농단에 참여했던 사람들 이렇게 과거에 어떤 그 국정을 혼란스럽게 했던 사람들이 참여하는 게 문제지 네. MB 사람들이 많다 적다라는 건 중요하지 않을까
0: 알겠습니다 같아요. 1798님께서 윤 당선자님께 어 청와대 들어가면 재앙적 대통령으로 변하니까 새 대통령께서는 안 들어가려는 마음 충분히 이해합니다 감사하지만 대통령도 대통령 나름입니다 초심 변하지 마시고 청와대를 축소 개편 잘 살려 쓰셨으면 좋겠습니다 얘기합니다 성인애 님께서는 세종시로 오세요 세종시로 공9일6님 당선자 결심대로 추진하세요 마음속에 좋은 아이디어 많을 것 같아요 어디로 가든 존중해 줍시다요 이렇게 얘기했는데 지금 청와대를 떠난다 광화문으로 간다 용산으로 간다 계속 얘기가 나오는데 이 부분은 어떻게 보고 계십니까 김재현 최구 위원님
2: 일단 지금 보니까 그 용산 국방장관 네. 그 국방부청사 그리고 세종로의 그 외교부청사 네. 정, 어, 세종로, 그, 광화문 외교부 청사. 뭐, 이두곳이 가장 유력한데, 유력한 것 같고, 오늘 오후에 결론이 난다고 해요. 네. 그래서 뭐, 곧바로 결론이 나겠지만, 아무래도 이제, 광화문 쪽은 조금 더 그, 개방되어 있으니까, 국민과 소통한다는 의미에는 좋은 의미가 있고, 반면에는, 반면에 이제, 경호라든가 또는 출퇴근 동안에, 여러 가지 그 교통 혼잡 네. 이런 또는 뭐, 어, 주변 건물에서 이제 도청 가능성, 통신 제한 가능성 이런 것이 상당히 또 취약하기 때문에 고려해야 될 요소가 많을 겁니다. 그런데, 어, 국방부 청사는 그런 면에서는 훨씬 저 보안에서는 좋은 측면이 있고요. 다만 국민들과 소통한다는 측면에서는 광안부보다는 조금 덜한 이런 양면성이 다 있기 때문에 그것을 잘 잘그 검토해서 고려 어, 저 결정해야 될 걸로 생각합니다.
0: 청취자들의 목소리를 들어봤더니 어 옮기 이전 그냥 집을
2: 이사하는데도 돈이 많이 드는데 세금 너무 많이 드는 거 아니냐 이거 걱정하시는 분들도 많더라고요. 어 세금이 드는 거는 좀 있지만 이제 정치를 바꾸려면 저는 이제 어 청와대의 구중궁궐에서 네 대통령이 나와서 국민과 함께 부대끼면서 국민의 생각과 국민의 목소리를 많이 듣는 것 그렇게 할수 있다면 약간의 비용은
1: 뭐큰 문제는 아니라고 생각합니다. 저는 이잘 모르겠어요. 왜 목적을 모르겠고 속도가 잘못된 것 같고 대상지도 잘못된 것 같아요. 목적이란 건 국민과 소통이라 그러는데 예를면 국민과 소통하고 장관을 활용한다는 측면에서 청와대 직 직제 수석도 없애고 그런 거라면 뭐 이해가 돼요? 그리고 또뭐 소통하기 위해서 강화문에 집무실을 만든다 세종시에 집무실을 만든다 그거 이해가 되는데 갑자기 뭐 때문에 이용산을로 오는지 목적을 모르겠고 속도도 그런데 국방부를 옮기거나 또 조정하면서 하면 국방부에 전략자산들이 많은데 그거 불가능한 이야기예요 그래서 취임 전에 이것이 뭐 어떻게 하겠다는 건지 속도도 그렇고 대상지도 예를 들면 세종시 균형발전 정책 때문에 세종시로 가겠다 뭐 이러면 모르겠는데 지금 그것도 아니란 말이에요 그래서 저는 이 광화문 시저저 시, 아니 청와대 이전 문제는 모르겠어요 왜 진짜 옮기려고 하는지 진짜 속뜻이 뭔지 아무도 것 이해가 안 돼요.
0: 문강호님이 어디로 가든 갈수 있다고 생각합니다 다만 본인 재임 기간만 가고 다음 대통령 때 청와대 다시 가는 거 아닌가 이렇게 충분히 준비해서 가야 합니다 준비 시간은 좀 필요하죠
2: 그러나 이제 어 지금 대통령직 인수위원회 가동 시한 또 취임식 그걸 생각하면 두달 내에 네. 결론을 내고 또 이전
1: 준비도 다 해야죠.
0: 그렇죠. 두달 내에 가야 합니다. 네. 이사를 끝내야 네. 됩니다. 네. 네.
1: 그래서 아니, 그러니까 우리 문재인 대통령이 광화문 시대를 열겠습니다라고 해서 준비원회까지 위 검토까지 한 결과 아이고 이러다간 시민이 더 불편하다. 그래서 그냥 그 근데, 지금의 근데 청와대에 살았잖아요. 그래서
2: 약속을 안 지킨 것이 마치 국민을 위해서 한 것처럼 이야기하는 건 잘못이죠. 그리고 사실은 그 대통령 후보 시절에 그런 약속을 했다면 충분히 검토해서 약속을 했을 거 아니에요. 지금 윤석열 후보도 사실은 그 부분에 대해서는
1: 나름대로 충분히 검토를 이미 하고. 이미 윤석열 후보는 공약으로 했으니까요. 약속한 것도 다 지금 뒤돌리고 있어요. 여가부 폐지 수석. 청와대 수석 다없애다 것도 절반으로 없애겠다 벌써로 뭐 그냥 줄줄이 약속을 조정하고 있는데 어, 어 때로는요 안 지킬 수도 있는 약속은 아름다울 수 있어요 <웃음>
0: 자 민주당 얘기로 가보겠습니다 민주당의 상황이 심상치 않아 보입니다 뭐 비대위로 간다고 했는데 좀 답답하다 이것도 이걸로는 안 된다 그런 얘기가 계속 나오는데 어떻습니까
1: 근데 우총 전이라면 모르겠는데 비대위를 윤호중 비대위를 결정하기 전이라면 모르겠는데 이미 윤호중 비대위로 결정을 하고 위원들도 성별 또뭐 나이 지역 이렇게 적절히 감안해서 쇄신을 외치면서 움직이고 있잖아요 근데 지금 우총까지 끝나서 출인까지 사실상 된 마당에 윤호중 비대위원장을 교체하자? 이건 이건 좀 이상해요. 많이 늦었어요.
0: 민주당 어떻게 보십니까?
2: 제가 너무 확실하게 올바른 소리를 하면 자칫하면 민주당이 너무 잘 되면 또 그건 안 되죠.
0: 그래도, 그래도 비슷하게라도 <웃음> 얘기해보세요. 근데
2: <웃음> 저, 저희들이 상식적으로 윤호중 의원은 원내대표잖아요. 그리고 원내대표이기 때문에 이제 비대위원장을 그, 하게 된 건데, 이 원내대표가 다음 주에 새로 성출이 되어요. 그러면 선출된 원내대표가 비대위원장을 맡아서 간다면, 또는 선출된 원내대표가 그 비대위원장을 새로 다른 분을 추대하거나 지명을 해서 비대위로 간다면, 많은 분들이 이해가 되겠죠. 왜냐하면 민주적 정당성을 갖추고 있으니까. 그리고 다음 주에 임명해도 아무 상관이 없어요. 근데 임기가 다 끝나가는 이제 저 완전히 저 역할을 끝낸 분이 더군다나 대선 패배의 상당 부분 책임 있는 분이 갑자기 비대위원장으로 계속 가겠다고 하니까 좀 의아하죠. 저는 이제 윤호중 의원이 비대위원장을 잠시 맡아서 비대위를 만들어놓고 호위 원내대표가 선출되면 그 자리를 물려주고 떠나는 줄 알았어요. 근데 그거 참 신기하대요. 대선에서
0: 패배했습니다. 민주당이. 뭐 자잘싸 뭐 그런 얘기도 하지만 어쨌든 졌어요. 졌으면 일단 뭘 잘못했는지 반성하고 조금 쇄신하고 이런 걸 보여줘야 되는데 이런 부분이 부족하다는 지적도 있습니다.
1: 아니 물론 부족할 수도 있죠. 그 대선 패배에 대해서 송영길 대표 그다음에 최고위원 민주당의 지도부들이 일단 물러났고요. 또 우상호 선거계획단장을 포함해서 책임지실 분들이 좀 책임지셨고 이제 후보는 자숙하고 있고요. 문제는. 모두가 그러면 누구 어디까지 책임을 지고다 그만둘 거냐 네. 당을 수습할 사람은 있어야 되는 거 아니냐 그렇죠. 그런데 렇죠그 저는 이 자리에서 다시 말씀드리는데 윤호중 원내대표가 정말 아니고 더 좋은 분이 됐으면 더 좋았겠지요 그러나 이것이 의총을 통해서 충분히 논의되고 당시에 고심됐던 점이었는데 네. 지금 어쩌라는 거냐라는 점에 저는 문제 제기를 하고 있는 거죠. 알겠습니다.
2: 아무튼, 김재현 최고 위원님 우리, 우리 당 같으면요. 이때 외부 또는 저 당의 원로가 비대위원장으로 많이 왔거든요. 그렇죠. 이 민주당도 하실 분이 많은 것 같은데, 이해찬, 유시민, 김호준, 이런 분을. 지금, 김재현
0: 최고 위원님 <웃음> 아까까지는 인수 얘기까지는 할 때는 기운이 없다고 하시더니, 민주당 얘기하니까 <웃음> 너무 좋아하시는 거, 이건 좀안
2: 됩니다. 제가 그, 너무 그, 소율거리가 없어져서 힘들었는데 자, 민주당이 그저 어때요? 이해찬, 유시민, 김호준 이런 분 중에 한 분을 모시는 게요.
0: 자 5656님, 김재원 최구 위원님 사적인 질문인데요. 궁금해서 하나 묻겠습니다. 이번 지방선거 출마하십니까? 궁금합니다. 얘기 납니다. 1457님께서도. 어, 아, 어, 지금 국방부고 청와대고 그것이 문제가 아니고 6일 지방선거가 <웃음> 문제입니다 최대 현재 대구시장인데 홍준표 대 김재원 김재원 대 홍준표 정말 비태지겠습니다 얘기합니다
2: 아 이렇게 많은 분들이 사실은 계속 출마하라고 말씀을 많이 하셔서 주말까지 심사숙고해서 다음 주 중에 결정 고민해보시고
0: 이건 나중에 얘기하겠습니다 광주시장에서도 가장 유력한 후보이기 때문에 강기정 수석이 이 얘기도 안 하겠습니다 대구하고 광주는 접어두고 자 서울 경기 어떻게
1: 됩니까? 저희들은 이제 대선에 진 입장에서 절실한 마음으로 네. 잘 준비해야 되겠죠 잘 준비해야 된다
2: <웃음> 네. 네. 국민의힘은요? 제가 보기에 서울 경기는 민주당이 의미진것 같고요 광주시장은 그래도 강기정 수석이 나가면 당선되지 않을까 생각합니다 <웃음> 서울 경기가 생각합니다.
0: 끝났다니요?
2: 서울 경기에 뭐 어이. 민주당이 별로 힘펴볼 지금 상황이 아닌
1: 것 같아요 아니, 서울, 경기, 인천이 저희들이 사실은 경기도는 이기고 표수에서는요. 서울과 인천은 증거의 사실입니다. 그런데 지금 윤석열 당선자의 첫 모습을 볼때 국민들이 꼭 박수만 보내고 있지는 않을 것 같아요. 저희들이 아무튼 절실함으로 준비하겠습니다.
2: 그래요? 절실한. 나올 사람이 있나요? 전부 안 나올 것 같은데.
0: 서울에서 <웃음> 지금 서울에서 민주당에서 서울에 누가 나오냐 다 선사를 친다는 그러니까. 그런 그 그런 얘기 계속 듣고 있죠.
1: 그러니까요. 나올 사람이 없잖아요. 우리 지금 그 전에 나왔던 박영선 후보도 우상호, 있고요. 우상호 우상호 우상호는, 우상호는 안 나오기 토기선은 했고 우리 김동연 후보도 있고요. 그럼 뭐 경기도로 간다고. 네 아무튼 그래서. 이 절실함이 있으면 후보들이 또 생길 겁니다. 지금 어차피 이번 지방선거를 아. 포기하지 않을 거고 지자체장, 기초위원, 광역위원, 기초단체장, 서울시장 등이 있기 때문에 포기할 수 있는 건 아니죠.
2: 뭐 좋은 분을 영입을 하시지 그러세요. 뭐 그렇게 하여튼 지도부가
1: 잘할 겁니다.
2: 예, 보니까 민주당이 지금 어 망연자실에서 서울 수도권 선거를 지금 그 자당의 그, 그, 당내 후보를 선출할 생각을 하지 않고 벌써 경기도는 새로운 물결 당의 김동연 후보를, 어, 거론하고 있는 걸 보니까. 아니요. 아, 애초부터 김동연, 서울, 아, 김, 김,
1: 김동연, 김동연 전 부총리는 우리 후보하고 함께 할때 네. 당을 새롭게 만들고자 하는 그런 의기투합이 됐기 그런데 때문에. 그런데 당을 뭐 합당하지도 않잖아요. 그러면.
0: 네. 서울 경기 아직 정해진 건 아니랍니다.
2: 근데 보니까요, 벌써.
0: 네, 서울 피한다고 얘기하시려고 그러죠. 지금 민주당이 서울 피한다고. 1패도지
2: 네, 혼비백산.
0: 응? 아니, 아니, 지금 서울이 서울에서 질것 같으니까 도망가, 그런 거 아닐 겁니다.
2: 네, 뭐, 보니까 뭐. 적재적소의 그래요? 지도부에서
0: 사람을 어, 배치할 겁니다. 네. 3066님, 광화문 용산으로 가면 일반 국민이 대통령 막 만날 수 있나요? 아유, 뭐 만나요, 대통령은. 어 주변에 갈 수도 없습니다. 그거는 어렵고요. 김치찌개
2: 집에 유명 김치찌개 집에 가서 기다리면 나오실 수도 있습니다. 네, (웃음)
0: 네. 아 김치찌개 너무 네 지금 뭐 먹느냐 그게 너무 관심사더라고요. 음. 자 앞으로 두달두달 남았습니다. 뭐 저기 윤. 윤석열 정부가 출범하는 거 그리고 또 지방선거도 두달 조금 더 남았고요. 이거 한두달 동안 이 정국은 어떻게 흘러갑니까?
2: 지금 이제 어차피 국민들이 문재인 대통령은 이제 임기를 잘 마치고 네. 국정을 저그 지금까지 진행해 오던 것을 좀잘 마무리하기를 전부 바라고 있어요. 특히 K-방역이라고 그만큼 큰소리 치시다가 이제 전 세계에서 최고의 확진자를 생산하고 있는 이 지금 코로나19 사태 오미크론 사태 이거 어떻게든 좀 마무리 때까지 좀잘해 주셨으면 좋겠어요. 정말 힘들어요. 전 국민이 무슨 줄받따 맞고 기다리는 것도 아니고 언제 돌아올지도 모르고. 우리 이제
0: 줄받따는 아니고요. 명,
1: 김영삼 정부에서 IMF가 나서 김대중 대통령은 IMF 극복하는데 당선된 날로부터 총력을 기울였어요 네. 예. 지금 우리 문재인 대통령 레임덕도 없이 최선을 다하고 있습니다만 역부적인 것도 없잖 않아 있어요. 지금 윤석열 당선자는요. 청와대 옮긴다 뭐알바끼 인사한다 이런 말할게 아니라 이 위기 코로나가 될 수도 있고 코로나 이외의 경제 위기일 수도 있고 안보 애교 위기일 수도 있는데 이 위기 극복에 정말 총력을 기울여줘야 돼요. 못하고 있어요. 지금 무슨 뭐 청와대로 옮기냐 마냐가 뭐가 지금 민생에 중요합니까?
0: 그렇죠. 자, 그리고요.
1: 검찰총장,
2: 김호수 검찰총장, 물러나야 됩니까? 저는, 어, 물러날 필요는 없다고 봐요. 근데 본인이 한 말은 책임을 졌으면 좋겠어요. 어떤 말이요? 어, 어제 이야기 했잖아요. 법과 원칙에 따라 맡은 바 소임을 다하겠다. 예? 아니, 그러면 법과 원칙에 따라 지금까지 수사했습니까? 지금까지 권력자의 범죄는 전부 뭉개기 위해서 끝까지 노력하고 예, 야당 후보였던 윤석열 후보 본인 배우자 그리고 가족에 대한 온갖 그저 사안은 정치권에서 고발을 하게 아니, 정치권에서 고발하고 그걸 가지고 없는 제도 뒤집어 씌우려고 끝까지 노력하다가 안 되니까 마지막에 무혐의 처리해야 된다는 자, 거는 처리하지도 않고 케빈에 넣어놓고 계속 수사한다고 하면서 선거 이용하게 하고 이게 이런 식으로 거죠. 하니까
0: 문제예요. 이게 물러나라는 말이 아니에요. <웃음> 아니
2: 그러려면 지금부터 안 물러나려면 지금이라도 법과 원칙에 따라서 또 똑바로 수사 좀 하란 말이죠. 우리 문재인
1: 대통령은 이재명 이 재명 후보 대장동 예. 사건 이거 수사 좀 똑바로 하라고요. 우리 문재인 대통령은 윤석열 총장한테 마지막까지 임기를 지켜 지켜주기 위해서 노력을 했고요. 검찰총장의 정치 중립은 임기 보장으로부터 시작됩니다. 김호수 총장에게 김호수 총장이 제 개인적으로는 고등학교 제 1년 후배이기도 합니다만은 그렇게. 상식 이하의 검찰권을 남용하거나 법무부 장관의 권한을 남용할 뿐이 아니에요. 지금까지 그잖아서 지금 자꾸 물러가라. 대정동 사건 임기 그냥... 채울 수 있겠냐. 잘해라 이런 것은 압박이에요. 이것은.
2: 그만두라 압박을, 압박을 압박. 해야 되는 게저 윤석열 검찰총장은 요 살아있는 권력이라도 수사하겠다. 그래서 법과 원칙에 따라서 정말. 가장 그저 범죄 권력형 범죄들 다 수사했지만 자김호수 총장이 뭐 하는데요? 자
0: 김재원 최고위원님 청와대 에 윤석열 후보가 처, 청와대, 청와대로 들어갈 가능성은 제로입니까? 제가 봐서는 그렇게 이제는 그렇게 하면 안 된다고 봐 알겠습니다 지켜야죠. 원기호 김재원 강기정 강기정 김재원 두분 감사합니다 네이료고공님 지금 코로나 번호표 뽑고 확진 대기를 기다리는 심정입니다. 제발 싸 싸우, 그만 싸고 우 국민 좀 생각해 주세요. 이런 얘기 해줬습니다. 자 정치권에서 제발 좀 부탁드리겠습니다. 저는 잠시 쉬었다 6 시에 이부 이어가겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS. 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주기자의 1분 오늘은 파스타를 먹었다죠 어제는 김치찌개를 먹었고요 윤석열 대통령 당선인 점심 말입니다 당선인이 김치찌개를 먹었다는 기사가 100개 가까이 나왔더군요. 100개 가까이. 저는 그게 그렇게 중요한 뉴스인지 저는 잘 몰랐어요. 윤석열 9천 원짜리 김치찌개 먹고 즉 석석 도심 산책 꼬리곰탕 짬뽕이어 김치찌개 혼밥 안는 윤석열의 점심시간은 꼬리곰탕 짬뽕 김치찌개 메뉴로 엿보는 윤석열 스타일 그래서요 혼밥 안 한다는 공약 100% 이행 중이라는 기사까지 나왔더라고요 소통을 잘한다고요? 그래서 윤석열 스타일이 어떻습니까? 언제부터 김치찌개가 소통의 음식이 되었습니까? 된장찌개 먹었으면 큰일 날 뻔했습니다 언론이 먹방 말고도 칭송하는 게 있습니다 패션입니다 패션 셔츠 대신 터틀넥 윤석열 룩 떴다 격식 버리고 민생 집중 실용의 메시지 터틀넥 윤석열 룩으로 각인되나 터틀넥으로 차기 정부의 철학과 민생 실용 정신 강조했다고 이렇게 기사 썼습니다. 정말 그런가요? 날이 더워져 가지고 터틀렉 이제 벗으면 어쩌라고 그러십니까? 민생을 포기한 건가요? 언론 기대가 큰 것도 알고요. 잘 보이고 싶은 이것도 좀 알겠습니다 그런데 먹방 패션 말고는 안 보입니까 남북문제 경제 민생 코로나 양극화 해소 산적한 과제가 산더미인데 지금 왜 이런 얘기만 하십니까 언제까지 당선인이 통이동에서 걸었으니 소통 잘 된다 이런 소리나 할 겁니까 주 기자의 일분이었습니다 흑인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 대선 한 주가 지났습니다 윤석열 인수의 구성 마무리 돼가고 있습니다 민주당 비대위는 힘겨워하는 것 같습니다 윤석열 정부의 검찰과의 관계는 어떻게 될 것인지도 큰 관심사입니다 두루두루 좀 짚어보겠습니다 국회 법사위 민주당 간사 박주민 의원 어서 오세요
4: 예, 안녕하십니까 네.
0: 고생 많으셨습니다
4: 아, 아예 건강은 어떠세요? 지난 주에 한 이틀 쉬었더니 좀 회복은 됐습니다. 네 아픈 데는 없고요. 뭐 마음이 아프죠. 아,
0: 어자 권성동 의원이 네. 윤핵관이죠 네. 윤핵관 권성동 의원이 김호수 검찰총장 알아서 거취를 결정하라 이런 얘기했습니다 방금 전에 김재원 최고위원도 음. 원칙을 지켜라 얘기를 하는데 또 들어보면 음. 나가라 이런
4: 뉘앙스입니다 어찌 보십니까 <웃음> 사실 이번 대선 과정에서 윤석열 당선인이 가장 목소리 높여서 외쳤던 것 중에 하나가 검찰의 정치적 중립성을 보장하겠다이거 네. 아니겠습니까 예. 뭐 그래서 어, 법무부 장관의 수사지휘권 폐지하겠다 민정수석실 폐지하겠다 이런 얘기들을 했었는데 이 검찰총장의 임기 제도가 도입되고 만들어진 이유 자체가 네. 검찰의 정치적 중립성을 보장하기 위한 것입니다 네. 그러면 어, 다른 사람도 아니라 아닌 아닌 그~ 윤석열 당선인이라면 이 검찰총장 임기는 지켜줘야죠 네. 그런데, 방향은 네. 그렇게 안 갑니다. 계속 얘기가 나오더라고요. 그 사태 압박을, 어, 얘기, 암시하는 얘기들 계속 해서. 예. 근데 정작 제가 듣기로는 윤석열 후보 당선인은 본인은 그런 얘기 안 했다. 뭐 이런 식으로 얘기한다던데요. 네. 네. 하여튼, 윤핵관 입을 통해서 계속 얘기가 나오기 때문에, 어, 이거는, 윤석열 당선인도 명백하게 좀 입장을 밝혀야 될것 같아요. 그러네요. 네. 네.
0: 민정수석실 폐지하겠다 이 공약은 어떻게 보는지요
4: 민정수석실 폐지의 경우에 이제 윤석열 당선인이 얘기했던 게어 약간 그 뭔가 세평 수집이라든지 이런 것 등을 하는 과정에서 불법적으로 정보를 수집한다든지 뭐 이런 역할들을 해왔던 것 아니냐 이렇게 얘기를 하는데 사실 민정수석실이 담당하는 역할이 굉장히 많거든요. 예? 어, 대통령에 대한 법률 자문 역할도 하고요. 네. 그러기 때문에 종천 의원이 말한대로 이거는, 어, 목욕물 버리려다 애까지 버리는 격이고요. 네. 문제가 되는 부분은 고치면 되겠죠. 오히려 이제 민정수석실 같은 데가 폐지되고, 검찰총장이나 또는 검찰의 주요 보직을, 어, 대통령이 굉장히 신임하고, 대통령의 사람이라는 사람을 앉히게 되면은 사실 이제, 어, 거치는 단계 없이 대통령이 직접 검찰을 통제할 수 있게 돼 버리면서 오히려 어, 드러나지 않게 대통령이 직접 검찰을 장악하는 그런 효과도 나올 수 있거든요. 네. 그러니까 그런 것들을 생각했을 때는 오히려 민정수석실의 기능을 일부 개편한다든지 부작용을 없앨 수 있도록 조직을 좀 바꾼다든지 하는 식으로 해서 남겨 두는 것이 오히려 맞, 맞는 것 같다. 이런 말씀드리겠습니다. 공삼
0: 이사님께서 그러면 윤석열 총장 임기는 왜안 지켜 줬습니까? 그때 민주당이 사태 압박했잖아요. 이렇게 얘기합니다.
4: 그때 징계를 한 거죠. 그리고 법원에서 징계가 정당하다고일심해서 판결이 나왔지 않습니까? 네. 예. 네.
0: 임, 총장 임기를 안 지켜준 건 아닙니까?
4: 그것서 정직 3개월이잖아요. 네. 예. 네.
0: 아, 윤성열 총장은 본인이 나가신 거죠. 본인이 나간 거죠. 네네. 자, 그리고, 어, 검찰의 중립성을 위해서, 공정성을 위해서 법무부 장관의 검찰 수사 지휘권 폐지하겠다. 이 공약은 어, 공립과 중립을 위해서 권한을 내려놓겠다는 공약 아닙니까?
4: 그렇지 않죠. 그, 아시다시피 지금까지 검찰총장에 대한 수사지가 네번 행사가 됐어요. 예. 대표적인 거, 최근 사례만 좀 들어보면은, 예를 들어서 윤우진 전용산세무서장에 대한 수사에서 윤석열 전 총장 손때라. 네. 윤우진 시 구속됐잖아요. 네. 그동안 수사 안 되다가. 네. 그 다음에 도이치모터스 주가조약사건에서 윤석열 전 총장이 예. 당선인이 총장 시절에 손떼라. 네. 다섯 네. 명 구속됐잖아요. 네. 수사 안 되다가. 예. 네. 그러니까 이거 이런 것처럼 검찰이 자기 식구들이나 네. 또 자기 관계자들을 제대로 수사 안할때 통제할 수 있는 방법이 있어야 되잖아요. 네. 그렇게 쓰이는 게 수사지권입니다. 아, 알겠습니다. 네.
0: 네. 이해하는 분들 많, 많습니다. 저 한동훈 검사장이 중용될 것이다. 그래서 서초동에 있는 윤핵관들이 중용돼 가지고 다시 어 다시 중용되고 좋은 그 중앙지검장 등 요직에 배치될 것이다. 이렇게 예상하는 어 검사들이 많습니다. 서초동에서도 그런 얘기가 계속 나오고 있고요.
4: 윤석열 당선인이 언론 인터뷰에서 이미 그 얘기를 했죠. 예, 예. 대선 과정에서 네. 어 특정한 인물을 거론하면서. 그 사람이 왜 중앙지검장이 못 되냐 네. 그 사람은 어, 독립운동하듯이 검찰활동을 한 사람이다 이렇게 네. 평가를 했었죠 네.
0: 돌아오는 것은 어떤 의미를 갖고 어떻게 생각하십니까? 저는
4: 굉장히 부정적인데요 네. 아시다시피 그 한동훈 검사장의 경우에는 윤석열 당선인하고 매우 특별한 관계입니다 네. 어느 정도 특별한 관계냐면 회사에서 사장하고 무슨 과장이 친하고 연락을 자주 한다 뭐 일상적으로 있을 수 있는 얘기예요 네. 근데 사장의 사모하고 과장이 특정한 기간에 1 0 0번 넘게 뭐몇백 번씩 카톡과 문자를 주고받는다. 네. 어느 정도 사이일 것 같습니까? 음, 가까운 관계죠. 엄청 가까운 사이입니다. 네. 네. 그래서 그 굉장히 특수한 관계고 특별한 관계인데 네. 그런 사람은 이제 서울중앙지검장에 앉힌다. 네. 그 서울중앙지검이라는 게 어떤 데냐면 지금 윤석열 당선인 본인을 포함해서 그 배우자 김건희 여사 네. 관련된 사건들 이런 다수의 사건들이 존재하는 데인데 네. 거기 그렇게 어마무시하게 특별한 관계인 사람을 검사장으로 안친다는 것은 어, 사건의 공정한 수사를 담보하기 어렵게 만든 가능성이 있죠. 네. 그래서 검찰이 정치적으로 움직인다라는 의심과 의혹을 낳을 수 있고 실제로 그런 어, 현상과 결과로 귀결될 수 있어요. 그래서 네. 검찰을 진짜 윤석열 당선인이 사랑한다면 네. 그런 오해받을 짓은 하면 안 되죠. 그런데 네. 윤석열 지금
0: 전 총장, 윤석열 당선인 입장에서는 나하고 가까웠던 사람들이 다 좌천됐다 그 사람들 다시 되돌아야 되는 거 아니냐 이런 얘기를 할거 아닙니까
4: 아니 그러면 은꼭 서울중앙지검장으로 보내야 됩니까 이렇게 어, 당선인 본인 또는 그 배우자 또는 그 가족과 관련된 사건들 많이 수사하는데 네 의심 네. 눈초리 이 법조계에서는 이런 얘기가 있습니다 사건의 수사나 기소는 공정해야 될 뿐만 아니라 네. 공정하게 보여야 되는 거예요 아, 그게 중요하죠 그데 굉장히 특수한 관계라는 거를 법원에서조차도 인정된 그런 사람들을 안 치면 당연히 공정해 보이지가 않겠죠. 어떤 결과가 나오더라도.
0: 네. 네. 대장동 특검은 어떻게 됩니까?
4: 지금 그 3월 내에 어떻게든 이제 협상을 해서 진행을 하려고 하는데 아직 저희 당이 네. 좀 정비가 덜 돼서. 대장동
0: 특검은 있습니다. 지금까지는 왜안 됐어요?
4: 입장이 첨예하게 갈렸던 거죠. 그러니까 국민의힘 쪽에서 냈던 대장동 특검법은 사실상 이제 어, 이재명 어, 후보자가 성남시장 시절에 초점만 맞춘 것이고 어, 우리 당에서 최근에 결의한 상설특검요구하는 전방위적으로 다 살펴보는 것으로 되어 있기 때문에 대상이 다르고요. 또 특검을 임명하는 방법이 또 다르죠. 그래서 얘기가 잘안 됐던 겁니다. 야당하고 얘기가 안 되면 170석 180석 있어도 특검 이렇게 못합니까 못 저희들은 일단은 대화는 시도하겠죠 네. 대화 시도하다가 잘 안되면 은 그때는 어떤 방법을 써야 되는지 고민이 되긴 될 테고 자기 네. 지도부에서 좀 결정을 어, 해야 될 텐데 이 부분은 국민적인 의혹이 있다면 은좀 저희들이 어, 특검이 좀될수 있도록 노력하는 여러 가지 방법을 강한, 강구해야 한강 되겠죠
0: 알겠습니다 네. 민주당 쪽으로 가보겠습니다 민주당이 졌습니다 대선에서. 예. 네. 왜 졌다고 보세요?
4: 뭐 우선은 이제 대표적으로 꼽히는 게 이제 부동산 민심이더라고요. 네. 그러니까 네. 어, 부동산 가격이 급격하게 오르면서 집을 가지지 못한 분들은 박탈감을 느끼시고 집을 가지신 분들은 급격한 부동산 가격에 따른 세금 등의 어떤 그런 증가 이런 것들에 의해서. 어 불편함과 어려움을 가지셨던 것 같고요 그런 부분에 대해서 저희들이 조금 어, 제대로 살피지 못했던 부분에 대한 것이 영향을 미쳤다 이렇게 좀 보고 있고 어그 외에도 저희들이 어 반성해야 될 지점이나 이런 부분들에 대해서 제대로 반성하지 못했던 부분들 네. 특히 백칠십석이 넘게 의석을 주셨는데. 해야 될 일을 제대로 못했다는 것에 대해서 실망하셨던 분들 이런, 것, 이런 것들을 이런 것좀 챙겼어야 되는데 제대로 챙기지 못했다는 거 네. 네, 이런 것이 영향을 미쳤다고 봅니다
0: 네. 반성하겠다
4: 쇄신하겠다 이런 목소리가 민주당에서 계속 나옵니다
0: 그런데 어떤 사람이 뭘 반성하자 어떤 사람이 누가 잘못했다 이렇게 또 얘기가 나오면 그걸 가지고 또어 서로 좀어 갈등하고 반목하는 그런 모습 보입니다 음.
4: 뭐 오늘 재선 위원 간담회에서 이제 그 부분에 대해서 얘기가 좀 나왔습니다. 지금은 이제 비상한 시국이죠. 그러니까 여러 이야기가 나올 수밖에 없고 여러 이야기가 나올 때는 그 여러 이야기가 좀 나오도록 좀 내비로둘 필요가 있어요. 들어야죠. 그래서 여러 이야기가 나오다가 그게 이제 차분히 또 정리가 되면서 어 그것이 이제 갈무리가 될 때쯤 수습이 되는 거 아니겠습니까? 그래서. 여러 이야기가 나오는 것 자체를 못하게 하는 것보다는 네. 그래도 여러 이야기가 좀 나오게 하는 것이 수습을 위해서는 좀 좋지 않을까라는 얘기들이 많이 나왔거든요. 네. 오늘 약간 고론쪽으로 당이 운영될 필요도 있지 않나 싶습니다.
0: 그러게요. 응. 얘기가 나오면 또 몰려가서 또 이렇게 또 비판하는 그런 모습도 보입니다. 자... 선거가 코앞인데요. 선거 준비는 어떻게 하고 있습니까? 민주당?
4: 지방선거요? 네. 사실은 지금 지방선거를 뭐 준비할 수 있는 상황과 여건이 안 되죠. 근데 두달 정도밖에 안 남았는데요? 실제로 그렇죠. 네. 그래서, 어, 다음 주에 이제 아시다시피 원내대표가 새로 선출이 되지 않습니까? 네. 그리고 오늘 재선들과 초선들 간담회를 통해서 윤호중 비대위원장이 의견을 많이 수렴 들었기 때문에 네. 뭔가 거치에 대한 결정이 있을 거고요. 그런 것들이 맞물, 맞물려지면 당내에 이제 시스템적인 것은 이제 다음 주에 정리가 된다고 봐야 될것 같고요. 예. 물론 그 이후에도 이제 어 대선 패배에 대한 원인에 대한 철저한 분석이라든지 어, 어뭐 그런 것 작업 들은더 진행돼야 되겠지만요. 시스템적으로는 다음 주 정도 일단 정비가 될거기 때문에 그 다음에 이제 아마 지방선거를 준비하기 위한 체제로 바뀌지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 지방선거 중요하죠. 예. 음. 지방 선거를 위해서 민주당은 어떤 점에 주력해야 된다고 보십니까?
4: 우선은 두 가지일 것 같습니다. 하나는 대선 때 저희들이 얘기했던 거 비록 졌지만 약속한 건 지켜야 된다. 네. 그래서 약속한 걸 지키기 위한 모습을 좀 보여 드려야 될것 같고요. 두 번째는 저희들이 부족했기 때문에 졌다라고 평가받는 그 부족한 점들이 있을 거 아닙니까? 네. 그런 부분에 대해서는 반성하고 바꿔 나가는 작업들을 해야 되겠죠. 네. 예. 뭐 개혁 입법을 좀 개혁 입법을 어 통과시킨다든지 또는 그 동안 좀 오만하게 보였던 부분에 대해서는 좀 반성을 좀 한다든지 이런 것 작업들을 해야 될것 같습니다.
0: 네. 서울시장엔 누가 나옵니까 민주당에서?
4: 지금 서울시장에 누가 나온다 이렇게 결정된 건 없어요.
0: 그런데 누가 나온다 결정된 바는 없는데 누가 안 나오겠다고 하거나 다른 데로 가겠다고 이런 목소리는 많다라고 합니다.
4: 뭐 그것도 좀 지나봐야 이제 명확해지겠죠. 네. 네. 박주민 의원은. 저는 일단 지역위장 사태서는 내놨어요. 왜냐면은지역위장 네. 사태서를 내는 시한이 있다는 것조차도 몰라서 왜냐면 대선 뛰느라 정신 없었거든요. 네. 토, 지난 토요일 밤 12시까지였는데 저녁 6시가 넘어서 연락이 온 거예요. 네. 야, 야, 12시까지인데 네. 어떻게 할 거냐고 그래서 어 무슨 소리야 그랬더니 시, 시한이 그렇다는 거예요. 네. 전혀 모르고 있었는데 그래서 몇몇 분들이 저한테 계속 연락이 오면서 일단 사태서는 좀 내놔야 고민을좀 해볼 수 있고 상의도 해볼 수 있는 거 아니냐. 그래서 일단 사에서는 내놓은 상태고 지금은 주변에 제가 평상시 상의하는 분들을 포함해서 많은 분들 이야기를 듣고 있습니다 서울시장에 나갈 것인지 네. 고민하고 있습니까? 네. 언제까지 고민할 겁니까? 아, 뭐 다음 주 중반 정도까지는 고민할 수 있는 시간이 있지 않나 이렇게 좀 네. 보고 있습니다 네.
0: 이번 대선에서 네. 서울 민심, 지방 선거 때, 재보궐 선거 때 19%를 졌습니다 서울에서 25개구 네. 전 구에서 다 졌고요 국민의힘한테 오세훈 후보한테 그리고 이번에는 5%를 졌어요. 네. 그런데 강남 3구에서 많이 쉬고 다른 데서는 많이 따라붙었는데 이번 어, 지방 선거에서 서울 민심은 어떻게 될것 같습니까?
4: 사실 이제 이번에 어. 대선 때 지난 재보궐선거 때보다 그 격차를 많이 줄이긴 했지만 네. 저는 아직 서울 민심은 매섭다고 봅니다. 네, 네. 그리고 대선과 또 지방선거는 성격이
2: 다르고 네.
4: 또 윤석열 당선인과 오세훈 현 시장은 또 다른 인물이고 네. 그렇기 때문에 이게 이제 어 좁여, 그나마 좁혀진 상태로 그대로 있을 거냐 아니면 과거처럼 더 많이 벌어질 거냐 이거는 장담하기 어렵고요. 어 당이 어떤 모습을 보여주느냐. 또 어떤 인물 내세우냐에 따라서 상당히 유동적일 것 같습니다.
0: 네, 맑은 영혼님께서 의원님 왜 그렇게 항상 힘이 없으세요? 물어. 저요? 네, 힘이 없으니까 힘이 없죠. 맞네. 아, <웃음> 그렇게 힘이 없진 않습니다. 네, 평상시에 일을 많이 해가지고요. 이 박주민 의원이 스케줄이 너무 많아요. 일을 너무 많이 해가지고 기운이 좀 없긴 한데. 네, 아무튼 좀더 힘을 내면 네. 앙칼스러워지면. 아니, 안 될까 이렇게.
4: 많은 분들이 잘. 입고 계신 거 보니 제가 대중 연설도 굉장히 잘하고요. 그 소리 질땐 소리 지르고, 소리 지르고, 소리 지르는 네. 그건 아는데, 그때도 힘은 별로 없고... <웃음> 좀
0: 힘을 내주십시오. 알겠습니다. 민주당의 박 박주민 의원이었습니다.
6: 예, 정치 피로
0: 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로... 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네,
7: 잘 계시죠? 네, 정신없이 지내고 있습니다. 네,
0: 어떤 이야기 해볼까요?
7: 아, 지금 공약에 대해서 이제 윤석열 당선인이 내놓은 공약이 얼마나 이제 이루어질 것이냐가 좀 관심을 받고 있는 그렇죠. 것 같아서요. 네. 특별히 여성 공약 어떻게 될까 조금... 네. 공부를 해가지고 왔습니다. 네,
0: 이수정 교수 인터뷰했는데 이수정 네. 교수가 여성정책은 민주당보다 윤석열 공약이 훨씬 낫다 이런 얘기를 했어요. 그래가지고 저좀 깜짝 놀랐는데요. 네네. 어떻습니까? 네,
7: 이수정 교수님 저한테도 그런 말씀 많이 하셨었는데. 네? 근데 이제 그때 여성정책 그럼 어떤 걸 내놓으셨나요? 라고 질문했을 때는 네. 여기저기 흩어져 있다 이렇게 설명을 해 주셨습니다. 네. 그뭐 청년 그리고 뭐 아동 보육 이런 그 정책들 뒷부분에 여성들한테 어떻게 해 주겠다 이런 걸좀 흩뿌려놨다 이렇게 설명을 하셨었는데 그,
0: 근데 어때요? 대표적으로는 네. 뭐
7: 모성 보호 정책, 뭐 육아 휴직 기간을 어느 정도 늘리겠다. 뭐 배우자 출산 휴가 늘리겠다. 뭐 유급 난임 치료 휴가 확대하겠다. 이런 그 보육. 정책과 겹쳐지는 그런 부분을 여성 정책 중에 하나라고 또 이렇게 꼽고 계셨고 네. 또 하나는 뭐 성별격차에 따른 그 임금을 임금이 어떻게 되는지 성별근로공시제를 하겠다 이렇게 밝혔는데 이것도 사실은 기업들이 자발적으로 하게끔 그렇게 만들어진 정도였습니다
0: 자발적으로 하라고요?
7: 네 자발적으로 하게끔 유도하겠다 이 정도의 공약을 만드셨고요 네. 뭐 사실은 보육공약이 제일 조금 그나마 여성들 젊은 층의 여성들에게 좀 도움이 될 만한 것으로 보였고 사실 가장 주목받고 있는 거는 아무래도 여성가족부 폐지잖아요 그렇죠 이것만 생각나죠 맞습니다 이거를 굉장히 전면에 내세워서 여성정책 여성가족부 폐지가 여성정책인지 사실 잘 모르겠거든요 근데 이제 이걸 제이 전면에 내세웠는데 이거와 함께 뭐 성범죄 무고죄 처벌도 강화하겠다 그렇죠. 예. 또 동시에, 이건 성, 여성 네네. 아니죠, 또. 또 동시에 이제 성평등 공약이라고 하시면서 성범죄도 강하게 처벌하겠다. 이렇게 세 가지를 같이 이제 내놨는데 이거는 여성정책이라고 보기는 어렵고 그 반대라고 볼수 있는 그런 평가를 조금 받고 있습니다.
6: 네.
0: 그런데 지금 들었던데 <웃음> 네. 그럼 여성 정책이 조금 미흡한가요?
7: 여성 정책이라고 딱 이렇게 어느 날 발표한 건 사실 없었고요. 청년 정책 중에 일부를 여성 정책 또뭐 보육 정책 중에 일부를 여성 정책이라고 설명은 했고 가장 중심이 됐던 건여가부 폐지 공약인데요. 네. 그 이번에 네, 인수위에 여성 관련 분과가 만들어지지가 않았습니다. 사실은 박근혜 인수위 때는 여성 문화 이렇게 분과를 만, 만들었었고 이명박 인수위 때는 없었는데 지금 네. 이제 이명박 인수이랑 비슷하게 슬림 인수이 한다면서 여성에 대한 그 주제를 아예 빼버린 측면이 있거든요.
0: 슬림 인수이도 그렇고 다른 네. 것도 그렇고 이문명박 인수 때랑 좀 비슷하죠. 네, 네
7: 맞습니다. 그래서 네. 그런 방향으로 가지 않을까 싶고 그 여성 관련된 전문가들도 사실 지금 이번 인수위원회는 들어오질 않아서 네. 좀 걱정이 많이 되는 그런 부분이.
0: 자 인수의 그림이 거의 다 그려졌는데요. 네. 어, 인수의 그림을 그려졌는데 청년 여성은 없다 이거죠 별로.
7: 가장 좀 젊으신 분이 40대 중반이신 것 같고 청년은 그쵸 그렇죠. 30대, 40대. 원래 청년보좌역도 많이 이제 채용하겠다 이렇게 말씀하셨었는데 인수위에는 들어오지 못했습니다. 서울대 출신이 압도적으로 많다군요. 맞습니다. 서울대 졸업한 인수위원이 총 13명으로 절반 넘는 그 비율이 있었고요. 이제 24명 중에. 네네. 그리고 사실 교수직군이 가장 많이 들어와서 좀 전문성을 우리가 높이 평가를 했다 이렇게 설명을 하고 있더라고요. 그런데
0: 교수들이 네. 이 이론에는 굉장히 해박한데. 네. 또 실제 또 실상은 또 일상과 이렇게 접점은 좀 떨어진다 이런 얘기가 나오는데 교수가 많이 포진해 돼 있습니다. 아무튼.
7: 네. 네 지금 24명 중 11명인데 사실 여기에 이름이 올라온 교수님들이 이번에 처음 등장한 교수님들은 또 아니기도 합니다. 아, 이전 인수위에 많이 참여했던 분들이고 당 행사에 전문적으로 목소리를 내왔던 분들이어서 교수 전문성을 따졌다기보다는 조금 이제 정치권에 발을 들였던 그런 교수님들이 많이 이번에 영입이 된것 같습니다.
0: 그래도 뭐 경험이 있으니까 또, 네. 네, 경험이 있으니까 또 정치에, 현실 정치에 녹여내는 능력도 있었으면 하는 바람이 네네, 있습니다.
7: 바라고 있습니다. 자,
0: 지방선거가 지금 코앞으로 다가왔습니다. 네. 지금 정치권은 사실은, 어, 다 관심이 다 지방선거에 가 있어요. 어떻습니까?
7: 대선 바로 다음날부터 현수막이 차르르 걸리더라고요.
0: 대선 다음날 홍준표, 나 <웃음> 둘만다 이렇게 네네. 얘기하고 뭐 계속 나와요. 오늘은 네. 뭐, 기자 출신이었죠 이진숙 씨가 네네. 또 대구에 나가겠다 이렇게 네. 또 나왔더라고요. 대구가
7: 굉장히 핫해졌고 또 지금 정치권에서는 다 이제 자기 지역구의 지방선거 어떻게 공천하느냐 또 누가 나가느냐에 굉장히 관심을 많이 갖고 있는 것 같습니다.
0: 그런데요. 네. 서울은 어떻습니까?
7: 서울은 사실 지금 현역인 오세훈 시장이. 당선된 지가 1년이 채안 됐기 때문에
0: 국민의힘 쪽에서 도전하는 사람이 없죠?
7: 네. 일단은 연임을 하겠다라고 의지를 굉장히 표하고 있고요. 국민의힘에서도 마땅히 오세훈 시장과 경쟁하겠다고 나서는 분은 없는 것 같습니다
0: 그러게요 네. 없어요 왜 나서겠다는 사람이 없는지
7: 그러게요 사실 그 사, 지난 4, 7대 보고 할 때는 굉장히 치열했던 것이 또 서울이었는데요
0: 나경원 전 의원이 네. 서울이라면 몰라도 그런 얘기는 하셨어요? 네네
7: 한마디 걸치셨던데 사실 지금이라도 그럼 빨리 이제 손을 들고 경쟁 구도에 들어가셔야 되지 않나 조금 조용하시면 밀릴 것 같습니다
0: 자 그리고 네. 그러면 민주당은
7: 어떠세요? 아, 민주당은 이제 서울에 누구를 내놓을 것인가 굉장히 고심을 하고 있는 것 같고 사실 지금 기자들이 가장 관심 갖는 것은 경기도입니다
0: 서울에서 지금 네.
7: 민주당도 막
0: 도전하겠다는 사람들이 나서지 않아요
7: 지금 방금 여기 오셨었 네, 박준민의원
0: 박주민 의원 말고는 별로 보이지 않죠? 네네.
7: 좀 유력하게 나가시게 될것 같은데, 그죠좀 접전이 이루어질 것 같습니다.
0: 어, 그러게요. 네. 그리고는 저 경기도에 관심이 쏠립니다.
7: <웃음> 네. 왜냐하면 사실 국민 해임 입장에서는 서울 수도권에서 이길 줄 알았는데 경기도에서 5%포인트 정도로 윤석열 후보가 졌습니다. 대선에서요.
0: 그리고는요, 경기만 이기면 네. 이번 지방선거는 압승한다는 확신이 있어요.
7: 네네, 그렇죠. 또 이재명의 경기도라는 그런 이미지가 있기 때문에 국민의힘으로서는 탈환하고 싶어하는 그곳이 바로 경기도입니다 그래서 좀 여러분들의 차출설이 많이 나오고 있니다그데첫
0: 손가락에 유승민 이름 나옵니다
7: 맞습니다 경기도에 이제 뭐 30, 40대 또 직장인분들 많이 계시다고 돼 있잖아요 네. 인구 비중상 조금 우리가 더 중도 쪽에 다가가야 한다 개혁 보수를 외쳤던 유승민 전 의원을 음, 내보내야 된다 이런 목소리가 계속 불거지고 있는 것 같습니다 그리고 다른 사람은요? 아 그리고 사실 직접 손드신 분이 심재철 전 의원이 있고요. 심재철
0: 의원이 다시 나온대요?
7: 네 이미 그 출마 선언을 했습니다. 그리고요? 그리고 그리고 뭐 당내에서 지금 원내 김은혜 의원도 사실은 젊은 여성이라는 그 이미지를 가지고 경기도지사 후보군으로 굉장히 있어요, 네네 예전부터 굉장히 많이 올라왔는데 지금 아마 바빠서 과연 출마를 하실지? 조혜숙님께서
0: 경기도지사 강용석 변호사 나온다던데 헛소문이죠? 이렇게 물어보는데 <웃음> 사실인? <웃음> 네강용석 변호사도 <웃음> 출사표를 던졌습니다. 네
7: 그러게요. 그래서 사실 국민의힘 안에서도 굉장히 좀 치열할 것 같고 민주당에서도 같이 이제 누가 나올까 민주당에서는
0: 있습니다. 안민석 의원이 앞서 달리고 있는데 조정식 의원이 도전하고 있습니다. 그런데 맞습니다. 여기에 또 변수가 생겼어요. 네. 김동연 김동연 후보가 네. 후보가 경기 쪽으로 방향을 틀었고 당에 요청을 하나 하는 모양새입니다.
7: 네 사실 김동연 그 후보는, 전 대선 후보죠. 이 대선에 나오기 전부터 경기지사 얘기가 많이 나왔었죠. 왜냐면 아주 대 총장을 맡아서 경기지역과 좀 연이 깊다. 이런 그 설명과 해석 연, 이렇게 닿는 거 좋아하잖아요. 정치권은.
0: 민주당에서는 그런데, 네. 서울시장 어떠냐 이 얘기를 계속 했었는데, 김동연. 후보가 네. 경기도 쪽에 마음이 더가 있는 것
7: 같습니다. 아무래도 조금 더 유리하고 불리하고 이걸 좀 따져보셨을 때 서울보다는 경기도가 본인한테 당선이 유리하지 않나 이렇게 판단하는 것 같습니다. 그래서
0: 지금 네, 네, 민주당, 네 민주당이 좀 치열하고요. 그리고 네. 민주당에서 서울을 어체, 어떻게 하려고 하는지 이런 또 걱정과
7: 그죠 네,
0: 걱정이 계속, 걱정이 많이 나옵니다. 네. 민주당 안팎에서 말입니다. 네. 1477님께서 여성정책이 왜 필요한가요? 청년정책, 노인정책은 이해되는데요. 여성정책이 필요하다면 남성정책은 왜 없나요? 이렇게 얘기했는데. 아, 네. 이 부분에 대해서 좀 숙제 고민이 계속 필요한 것 같습니다. 우리가 네. 조금 얘기해 봐야 될것 같습니다. 어떻게 조금 지금 이 사회에서 남녀 문제 여자와 남자 어떤 처우를 받고 있고 대우를 받고 있고 어떤 상황인지 조금 살펴보는 기회를 계속 가져야 될것 같습니다. 기자들의 수도한결레김민아 기자였습니다. 네
7: 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨. 김각수 평론가 어서 오세요 네 안녕하세요 정선태 국민대 교수님 어서 오세요 네 안녕하세요 네잘 지내시는지요? 뇌 휴식이 진짜 필요합니다 네요즘요 그런데요 아, 방금 전에 어떤 분이 왜 여성 정책이 필요하고 왜 남성 정책이 필요하냐 이렇게 하면서 남성 정책은 없는데 왜 여성 정책이 있어야 하냐 이렇게 질문하신 분들이 있었어요
8: 기존의 남성이 우세종일 경우는 특별한 대책이 필요하지 않고 여성이 사회적 약자라는 관점 때문에 출발한 거죠? 네. 근데 구조적 차별이 없다고 생각하는 사람들 입장에서는 그렇게 얘기할 수 있죠. 네. 음... 우리나라에
0: 구조적인 차별이 없습니까?
8: 아, 오면이 있죠. 아니, 그러니까 어, 예컨대. 존재하니까. 그 90년대 에 여성부가 생겼잖아요. 네. 여가부가 지금 굉장히 논쟁이 있는데 그 배경을 조금만 알면 그래요. 과거에 부모가 재산을 남기는데 상속을 받는데 마다들이 거의 다 가져가는 구조였어요. 예. 또 호주제라는 것 때문에 호주를 하여튼 그런 거를 바꾸려고 법적 제도적 정비를 하느라고 여성과 생겼던 거고 네. 그 이후에는 한부모 가정 많이 생기고 다문화 가정 늘어나면서 그 역할을 맡았던 그러니까 무슨 그 시대적 필요에 의해서 생겨나는 거죠. 네.
0: 어 탈런트 최진실 씨가 숨졌는데요. 음. 숨졌는데 어, 최진실 씨는 부자였죠 재산이 이만큼 있었는데 그 재산이 헤어진 이혼한 전 남편한테 다 가는 거예요
4: 다 가는 거예요 음, 음.
0: 어쨌거나 그래 가지고 이게 어떻게 된 일인지 그때 이제 호주제 문제하고 이렇게 친권 문제를 다시 다 다로 그 다뤄서 고민하고 토론해서 그때 친권법을 좀 조정했어요. 그리고 어 가정을 버리거나 가족을 버리고 나간 사람들일 경우는 그어 재산에 대한 책임도 책임이나 권리도 받지 않는 걸로 이런 걸로 좀 바뀌었는데 아무튼 요즘은 여성 상위시대인데 무슨 차별이냐 이렇게 말씀하시는 분들이 많고요 이번 대선 계기로 이 남성과 여성이 조금 뭐라고 해야 되나 상대편에 서서 이렇게 자기 얘기를 주장하는 그런 목소리가 커졌습니다 좀 안타까운 부분인데요
8: 그렇죠 그러니까 반패미 반패미 할 때는 여성이 상대적 그열쇠인그 사회적 지위는 이제 그렇지 않다. 네. 오히려 더 우세종이라 하는 그런 데 출발해서요. 이거죠. 우리가 오늘 우석훈 씨 책도 가져왔는데 이 2007년에 88만 원 세대란 책이 나와서 네. 청년 세대의 대부분이 비정규직 노동자로 전락할 것이다라고 전망했는데 그 말대로 됐거든요. 그래서 거기에 대한 대응이 n 포 세대였어요. 청년 네. 세대들이 다 포기하는 쪽으로 간 거예요. 네. 연애도, 취업도 다 포기하는 쪽으로. 그 다음에 흐름이 MG라고 요즘 MG 세대, MG 세대 하는 건 뭐냐면 그러한 세상을 만든 부모 세대, 40대, 50대 이들을 조롱하고 멸시하고 혐오하고 배척하는 흐름으로 온 거죠. 그게 지금의 이제 큰 사회 흐름이라고 봐야 될 거예요. 그렇습니다. 포기해서 이제 이 반항으로 이렇게 뒤바뀐 거죠.
0: 김희영 님께서 책에만 너무 기다렸습니다. 김갑수 병론가님이 정선태 교수님 반갑습니다. 얘기합니다. 오늘 읽을 책은 숲에서 길을 묻다입니다. 숲에서 길을 물어야 됩니까?
6: 네. 그럴 때인 것 같습니다. 네, 마음을 둘 데가 없어서 싸들어 다니다가 네. 이 책을 읽었습니다. 오래전 읽었던 책인데 네. 다시 가능이 됐어요. 김용규
0: 음. 선생 책이죠. 네,
6: 이 CEO로 있다가 c e o 자리를 내려놓고 벤처 기업이었죠. 그 네. 회사의 여우 숲이라는 숲을 가꾸면서 책도 쓰고 강연도 하고 있는 숲의 철학자로 알려져 있습니다. 네, 국의 월드. 네. 네, 월드를 꿈꾸는 분이죠. 네, 음, 그 여우 숲이라는 곳을 가면은 여우를 기다리는 숲이래요. 네, 어, 그, 그야말로 에, 그 작은 숲 속에 에, 예쁜 집들도 있고요. 네, 그리고 좋은 사람들도 오가면서 공부도 하는 곳입니다. 이 마음을 둘 곳이 없을 때는 이런 책. 특히 이 책은 숲에 관한 책임에도 문장이 모범적이라할 정도로 깔끔합니다. 네. 그리고 우리가 모르는 이 숲과 나무와 곤충과 짐승들에 관한 유효한, 유용한 정보들도 다양하게 얻을 수 있고요. 그리고 여기와 이와 함께 이 인간의 삶의 지혜를 해서 배울 수도 있습니다. 이 여러 가지로 요즘 같은 때 네. 힘을 얻기에 좋은 책이 아닌가 싶어서 골랐습니다.
0: 태어난다는 거 뭔가, 생명이라는 거 뭔가, 성장한다는 거 뭔가, 그리고 존재한다는 건, 사는 건 뭔가
6: 이렇게 계속해서 질문을 던지죠? 그렇습니다. 이네 가지가 핵심입니다. 말씀하신 대로 태어나고 성장하고 나로서 살고 그리고 돌아가고 네. 그리고 이 책의 한 문장이 딱 저에게 에 예, 다가왔는데요. 질경이라는 풀 혹시 아실지 모르겠습니다. 네네. 이 질경이가 척박한 땅에서 자란다네요. 그러니까 뭔가 좀 마음이 황폐해질 때 질경이를 상상해 좋을 것 같은데 질경이뿐만 아니고 다양한 이 식물들, 뭐 나무들, 동물들, 곤충들의 이야기를 통해서 지금 우리가 힘을 얻을 수 있는 그 계기 계기를 마련할 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 아, 1840님, 남자를 위한 정책 없냐고 하는데 지금 필요한 건 젊은 청년들을 위한 정책 아닐까요? 필요합니다. 반드시 필요합니다. 이대 남들이 소외를 느끼는 건 남자라서가 아니라 아직 청년이라 그런 거 아닐 건가요? 이렇게 얘기하는데, 네, 동, 의합니다 네. 네, 저도
6: 네. 동의합니다. 이 책을 읽다 보면은 그 청년 정책이 어떤 관점에서 필요하게 이반될 예, 수 있는지 조금은 알수 있을 것
0: 같습니다. 네. 우석훈 선생 책 읽고 계신다고 했는데 김갑수 예. 선생님, 예. 아 우석훈 박사는 어떻게 이 청년, 아이 숲에서 길을 물어야 <웃음> 되는데 누가 길을 길을 지금 잃, 잃은 청년들 그리고 우리들한테 어떤 얘기를
8: 해줍니까? 그러니까 지금 이제 정선태 교수가 가진 책이 숲에서 길을 묻다 김용규 네. 이 책은 뭐냐면. 지금의 경쟁 시스템 사회 현실에서 이제 바깥으로 나가는 네. 그런 태도예요. 그렇죠. 근데 다른
0: 십, 다른 살면도 가능하다. 이렇게 네. 아예
8: 밖으로 갇혀 숲프로 네. 네, 몇십 년 전에는 그런 사람은 도인이나 가능했는데 네. 지금 우리 3만 5천 불 경제예요. 예. 어떻게든 살수 있는 그런 이제 체제 안에 있거든요. 그러니까 경쟁 사다리 바깥에 나와서 자연을 바라본다든지 작은 생물체를 보면서 삶에. 어 새로운 길을 찾는 거기서 행복을 느낄 수 있는 삶이 가능해서 김용규 씨 같은 게 그걸 보여주는데 오늘 또 하나의 제가 가져온 책은 우석훈 지음의 슬기로운 좌파생활이라는 제목의 책이에요 슬기로운 좌파생활 이건 어, 지금의 사회 현실 전체를 조망하는데 청년 세대를 중심으로 바라보는데 어 특히나 뭘 돌아봐야 되는지에 대해서 굉장히 많은 이제 깨달음을 주는 책입니다 뭐, 우선 결론적으로, 이 한국에서 좌파는 거의 이제 희귀 멸종 종이 됐다는 이제 견지에서 출발을 하는 거예요. 이 진보보수하고는 다른 얘기입니다. 그랬을 때, 이 성장에, 더 이상 고성장이 불가능한 사회가 우리가 됐잖아요. 이 속에서 미래가 없다고 느껴지는 게 중학교 2학년 때부터 시작이 된대요. 음. 중2 때 뭐가 결정이 되냐면 특목고를 갈까 몰까가 거의 성적수로 결정이 된대요. 그럼 대다수는 바로 거기서 탈락된 사람들. 중2병 걸린 게뭘가 되냐면 엄마에게 이렇게 항변을 한대요. 엄마 팸미야 엄마는 진보적식을 가져서 좌절하는 거예요. 그러니까 그런 전체 흐름 속에서 지금의 40, 50대들은 진보를 내세우면서 굉장히 엄숙주의적이고 비분관계의 태도를 보였고 그 20대 흐름에 대해서 굉장히 폐륜적이고 어 비뚤어진 사고 방식이라는 방식으로 대응을 했는데 지금의 청년 세대들은 이움츠고뛸수 없는 사회 현실에 대해서 더 이상 포기할 수 없고 좌절할 수 없으니까 옆구리를 치고 나가는 식으로 굉장히 그뭐어 뭐 과거 일베적 용어 이, 비안양되고, 비꼬고, 기존 진리를, 이, 부수고 하는 식의, 예 방식으로 왔는데, 그게 압도적으로 이제 커졌다는 거죠. 그게 우리가 얘기하는 이제 이대남의 모습이에요. 근데 이제, 짧게 결론부터 얘기하면 우스쿤 얘기는, 어, 우파좌파는 자본주의에 대한 태도의 문제예요. 진보부수 상대적인 거고, 이, 지금의 사회 현실에서 내가 선택할 수 있는 인생관이 있지 않느냐. 뭐냐면 못마땅한 세상에 대해서 한마디 하는데 그게 문화예술 또그그 그 미학 이런 분야에서 가능하다. 슬기로운 좌파생활이란건 뭐냐면 비록 소수자이지만 소수자의 인생 철학과 사고 방식으로 이 지금의 이경쟁에 아주 촘촘한 사닥다리 바깥에서 바라볼 수 있는 시선을 갖고 무엇보다 유쾌하고 상냥하고 명랑해지자 그렇게 세상을 보자 예컨네 지금, 지금의 지금 정치 현실에 대해서 엄청나게 좌절하고 분노하는 사람이 있다 치자 이제 촛불 들고 나가서 어한 몇만 명 앉아서 노래 부른다고 뭐 되는 세상 아니다 그러니까 우석훈 씨가 말하는 슬기로운 좌파생활이라는 거는 뭐 생태적 문제도 있고 문화예술에 대한 태도도 있고 이런 등등의 측면에서 사회 현실을 좀 비판적이고 거리감을 두고 바라보는 삶의 태도를 네. 무지하게 유머러스하게 써놓은 책입니다.
6: 숲에게 길을 물어야 될것 같습니다. <웃음> 네, <웃음> 너무 길었어요 그렇습니다. 그, 그 금방 말씀하신 문제들에 대한 뭐 해결의 방향, 큰 네. 방향 같은 게이책에 거의 나와 있는 것 같아요. 그 어떻게요? 해 예를 들면 이런 문장 보시죠. 네. 학교나 학원 혹은 어떤 유사한 조직을 통해서 획득하는 지식과 기술만으로 만으로는 더 이상 삶의 미래를 담보할 수 없습니다. 네. 그러므로 이제 균형을 찾아야 합니다. 나로서 살고자 하는 일이라면 나라는 씨앗 안에 이미 담겨 있는 놀라운 힘을 회복해 나가야 합니다라고 주장하는데 네. 이 주장을 숲의 다양한 생태적 현상을 통해서 보여줘요. 오늘 숲의 생태적 현상과 인간 사회의 현상이 뭐뭐 뭐 동시에 똑같이 얘기할 수는 없겠지만 은 하나 힌트를 얻을 수 있지, 있지 않겠습니까? 네. 경쟁도 누군가를 죽이고 짓밟는 경쟁이 아니고 상생하는 가, 경쟁이 가능하죠. 그게 생명의 하나의 큰 거대한 원리일 수도 있으니까 우리 사회가 안고 있는 청년 문제나 이런 다양한 문제들을 좀더 거시적인 맥락에서 숲의 생태를 상상하면서 고민해 보는 것도 좋을 것 같습니다.
0: 어, 이 나, 나로서 살고자 하는 사람이라면 길을 잃을까 두려워할 이유가 없습니다. 음, 네. 생명모드는 언제나 길을 잃음으로써 자신의 진정한 길을 찾기 때문입니다. 헨리 데이비소로우 말처럼 길을 잃어보기 전에는 다시 말해서 세상을 잃어버리기 전에는 자기 자신을 찾아내지도 자신이 지금 서 있는 위치와 자신이 맺고 있는 무한한 관계를 깨닫지도 못하는 것이 삶이기 때문입니다. 음. 그런데요. 선생님들한테 질문이 있어요. 아, 아또 만약에 실현당했다. 음. 낙담했다 그게 낙담했다 그래가지고 내가 너무 슬퍼 그래서 문자가 들어오지도 않아요 한 줄을 읽을 수도 없다 그럴 때는 어떻게 해야 됩니까
6: <웃음> 글쎄요 네. 네.
0: 스펙의 길을 어떻게 물어야 됩니까
6: 네. 그럼? 저한테 물으신다면 네. 전형이 하염없이 싸돌아 다닐 것 같습니다 싸돌아 다닌다 아. 김갑수 평론가님
8: 아이 그게 답이네요 그면을 바꾸는 거죠 그래요 좌절감 속에 도저히 어떻게 헤어나올 수 없으면요 네. 몸을 이동하는 게 우선순위에요 몸을 써라 여행을 간다든지 여행이 어려워도 막 싸돌아다니면 신체적인 압박에 의해서 생각이 많이 변화가 돼요
6: 제가 오랫동안 끊었던 혈압약을 다시 먹기 시작했고요 며칠 동안 그러면서 하루 2만 보씩 걸어요? 선생님 그리고는 책을 읽으시죠 선생님은 네 조금씩 읽죠
0: 이럴 때는 좀 두꺼운 책을 읽기 시작하시죠
6: 어, 가능하면은 무협지 가까운 책. 아, 최근에 읽은 게이 살인의 창색이라는 어, 이 훌리온 나바로라는 스페인 작가가 쓴 아주 재미있는 책인데 네. 소설도 수준이 있습니다마는 그런 책들. 다른 생각을 못하게 하는 흡입력이
8: 있는 책들 이죠 네. 아, 그, 그런
6: 있겠군요. 책들을 고르는 편입니다.
0: 김갑수 평론가님은 이 저, 책을 읽고 있습니까?
8: 네, 저는 강아지와의 산책 시간이 두 배로 늘어났는데 네. 슬기로운 자파 생활이 굉장히 재미있는데 조금만 좀읽어드릴게요 네. 네. 무석훈저의 슬기로운 좌파생활의 한 부분입니다. 내가 어떻게 살아야 할지, 누구와 얘기할지 생각해 본다. 나는 영광을 구하는 삶을 살것 같지도 않고 떼돈을 벌기 위해 열심히 살지도 않을 거다. 그런 거할 줄도 모르고 별로 할 마음도 없다. 그러면 우리 사회는 진보할까? 진보라는 개념 자체가 불분명한데다가 고도 성장이 어려워진 시점에 이를 제어하기 위한 적절한 정책 프로그램을 제시하는데 실패했다. 진보는 적당한 경쟁 성장률 속에서는 이념으로 작동하겠지만 성장률이 내려가면서 한국 사회는 성과가 나지 않으면서 점점 경쟁이 많아지는 형태로 갈 것이다. 그래서 20대는 전 세대보다 가난하지만 더욱 보수적으로 지금 10대는 그보다 더 가난하지만 더더욱 보수로 갈 확률이 높다. 그리고 수많은 보통의 남자들은 여자들만 욕하면서 젠더라는 창구가 열어낸 극우파의 길로 갈 것이다. 퇴행적이지만 그걸 퇴행적이라고 말하면 사회적으로 매장당하는 시대가 앞으로 1 0여 년간 펼쳐질 것이다. 뭐 이런 얘기를 쭉 펼쳐 나갔는데 이건 요번 대선하고 는좀 관계 없이 쓰여진 책이에요. 네. 사회 현실 전반적인 이제 흐름인데 어, 우석훈 씨도 이제 대학 교수니까 학생들을 많이 접했을 텐데 사, 5 0대뭐 저같이, 저같이 6 0대 초반까지를 포함해서. 한때 자신이 옳았다고 믿었던 것이 너무 강해갖고요. 이 젊은 세대 동향에 대해서 무시하거나 어 굉장히 그 눈을 감았던 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 몰라서 생각을 그래, 그렇게
0: 생각하는 사람들도 많을
8: 많이, 많이 수니죠 그런데 사회적 분위기랄까요?
6: 기운을 생각해보면 그렇습니다. 저는 또 감정의 문제이기도 한데 어떤 세대든 뭐이 젠더 문제든 아니면 남녀 남념, 남녀문 다양한 관점에서 볼때 증오나 혐오 또는 이 분열을 정치적 자산으로 삼는 그 사회적인 분위기 이건 대단 히 유용하다고 생각해요. 그렇죠. 해요. 어. 그래서 그건 그거, 안 됩니다. 네. 그래서 이 다양한 관점에서 사회적으로 어이 상생하고 연대할 가능성들을 계속 보여 줘야지 이 혐오와 분열, 혐오와 증오를 증오라 감정을 동원해서 조직하고 그걸 정치화하는 그 태도에 대한 비판이 다양한 관점에서 이루어져야 돼 특히 언론 네. 저는 언론이 심각한 위기에 처해 있다고 생각하는 쪽입니다
0: 네. 아무튼 정치에서는 계속 혐, 혐오를 주장할 거고요 미국에서 네. 봐도 그렇고 미국에서 트럼프도 그렇고요 네. 프랑스에서 극우파들의 득세 마찬가지인데, 이번에 러시아, 러시아에 푸틴이 네. 전쟁 을 일으키면서 프랑스에서는 그런 사람들이 조금 정리가 될것 같습니다만, 다른 나라는 뭐 계속해서 혐오를 조장할 수도 있습니다. 정치권에서. 네,
6: 역사적으로 보면은, 어, 정말 그 역사적 부, 이 부당한 부 권력들 있잖아요. 대표적으로 네. 히틀러 권력 같은 게 보면은 그 정치적 자산이 혐오와 부, 예, 증오와 배제들입니다. 그렇죠. 그, 그 결론은, 어, 결말은, 어, 터창하죠. 네. 네 그, 우리가 이미 배운, 거, 배운 것 같습니다. 박나라가님께서,
0: 어우, 정선대 교수님 말씀 조용조용 하셔서 조용한 분인 줄 알았는데 가슴에 정열이뭐 가득한 분이셨네요. 어우, 그럼요. 네. 023님께서, 아, 정말 맞아요. 생각도 많고 고민이 될때 산책을 하면요. 생각이 좀 정리되고 힘들어서 스트레스도 사라지더라고요. 저도 산책을 다시 하고 책을 봐야겠네요. 한 구절씩 다 가슴에 박힙니다. 감사해요. 얘기했습니다. 오사공원님께서, 우리들 삶의 목표가 대학 입시 아닌 꿈이요 나를 위한 나의 삶이길 바라고 응원합니다 그러니까 숲에 들어가서 고, 걸으면서 좀 고민하고 나에 대해서 나의 자존감에 대해서 조금 높여주는 그런 생각을 좀더 많이 했으면 좋겠어요
6: 네, 이 아까 김갑수 선생님께서 mg세대 말씀하셨는데 네. 저도 mg세대들과 같이 호흡을 하고, 있, 호흡을 하고 있지 않습니까 내가 그러니까 다 획일적으로 판단할 수 없겠지만은 경향성이랄까? 그, 배면에 있는 그 흐름들이 보이긴 해요. 근데, 그 m z 세대를 뒤에서 키운 그, 분명히 어른들이 있죠. 우리 세대적 흐름들이 있고. 그런 분들에게 숲에서 길을 묻다를 보시면은, 큰 오색 딱따구리의 육아일기 얘기가 나옵니다. 그큰 오색 딱따구리의 그 애틋하고 냉혹한 네. 사랑. 이 오색 딱따구리에게서 배우면은, 우리가 그우리하는 금방 우석근 선생 책에서 얘기했던 그우리하는걸 우리 조금씩 둘, 줄여나갈 수 있지 않을까 싶어요
8: 저도 이제 약간 결론적인 얘기인데 오늘 그 정선태 교수가 추천한 책 같은 거 김용구 씨처럼 살기는 사실 힘들거든요 현실을 딱 벗어나서 음. 어디, 어디 숲속에서 산다 다만 마음 한켠에 그게 있어야 된다는 얘기예요 음. 그런 여유감 없이는 정말 각박한 거죠 그러면서 또 하나 그러니까 이 숲에서 길을 묻다의 저자와 같은 자연 친화적인 여유로운 마음 한, 하나와 더불어서 또 하나는 과거의 비분관계형으로 정의, 올바름 이런 선택 대신에 그걸 채우는 유쾌함, 발랄함, 유머. 툭 쏘는 네. 네. 어, 냉소와 유머 이런 개인으로서의 자각 있죠. 집단적 사고 말고. 네. 이런 그 생각의 이제 전환이 상당히 이제 필요한 시대가 되지 않았나 생각됩니다.
0: 네. 윤기금님께서 구조적 차별이 없어지길 서로 주장들을 나열해 보여주고 토론해볼 필요가 있고요 공감과 이해로 결론 나면 네, 좋겠습니다. 네, 맞습니다. 네, 좀 지금 고민하고 토론할 때가 된것 같습니다. 구이칠님께서 네. 우리 어렸을 때왜 남자만 군대 가냐고 불공평하다면서 그럼 여자는 왜 우리만 애를 낳냐 하면서 싸웠잖아요 서로의 차이. 입장 이해하려는 노력을 해야 한다는 교육이 어렸을 때부터 돼야 됩니다 이렇게 얘기합니다 김수현님은 책 속에 길이 있다 접지 말고 펴자
6: 이렇게 얘기합니다 그렇죠? 네 맞습니다 이럴 땐 책을 읽어야죠 네 그리고 실제로 우리 젊은이들하고 얘기를 해보면 은 차이가 많이 좁아집니다 서로 공감하게 되고요 그렇습니까? 네. 네. 김용규 작가의 숲에서 길을
0: 묻다 그리고 오석군 작가의
8: 실기로운좌파생활 오늘
0: 같이 읽었습니다. 네. 김갑수 평론가 정선태 교수님 오늘도 감사했습니다. 네, 네 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답은 동백이었습니다. 아이유 헨리 조연아가 부른 길 들이면서 저는 여기서 물러나겠습니다. 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.
8: 사정해져있는지 아니면 자기가 자신.